0: Episódio de hoje, para agradar as ideias com vida, Pedro Ambra e Renale Xavier em Psicanálise e Racismo, a perspectiva de Lélia Gonzalez. eu avisei no último episódio que eu ia dar um tempo, mas que eu não ia abandonar esse projeto amador de podcast. Por isso, enquanto eu reúno as minhas forças para fazer episódio semanal que frita os nossos miolinhos rápido toda terça-feira, eu resolvi aproveitar o mês do nível do Freud, que nasceu em 6 de maio de 1856 e deixou tudo isso pra gente, para trazer os áudios do Para Agradar as Ideias com Vida, E assim, tornar um mês de comemoração e aprendizado para todo mundo que quer se aproximar ainda mais dessa labuta. Não se espante por eu trazer primeiro a Lélia e não o Freud ou o Lacan. Mas a gente é brasileiro, então a gente precisa fazer esse percurso, se aproximar cada vez mais de quem contribui com a nossa cultura e as nossas neuroses. Vai ficar assim. Lélia, nesse episódio, inclusive eu vou deixar o link do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, lá na minha bio. Dia 16 de maio, Christian Dunker, que foi brilhante em resgatar a história da psicanálise no Brasil, que eu também vou deixar o link de um texto dele lá no Insta, e falar do quanto que as questões sociais são indissociáveis da clínica, e daí, para fechar, dia 30 de maio, Michelle Roman Faria, que traz o percurso teórico da sua pesquisa por 12 anos em Lacan. Eu acho que vão ser bons presentes, não é mesmo? O episódio de hoje é do evento Psicanálise e Racismo, a perspectiva de Lélia Gonzalez, realizado online dia 17 de abril de 2021. Os convidados são Renale Xavier de Mello, graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraíba, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraíba, professora em pós-graduações e psicóloga clínica de abordagem psicanalítica. Para acompanhar ela, o Insta é Xavier, com dois L's e um Y. E vocês vão ver como ela vai se apresentar muito melhor do que eu fiz aqui. Temos com ela Pedro Ambra, psicanalista, professor da PUC de São Paulo e doutor pela USP e Universidade de Paris, que você pode encontrar no Insta dele, @pedroambra vários textos, artigos e livros, como também o link para o curso citado que começa dia 6 de maio. Então se você é um ouvinte esperto e ainda tem tempo, corre para fazer a sua inscrição no curso Interseccionalidades no Brasil psicanálise e políticas de transformação. Esse evento teve todo o valor de suas inscrições direcionados à Casa de Referência para a Mulher Laudelina de Campos Melo, que faz parte do movimento Olga Benário e é a quarta ocupação de mulheres da América Latina pelo fim da violência. No momento do nosso evento, a casa estava arrecadando verba para comprar telhas, Mas eu vou deixar aqui o Insta delas, arroba Casa Laudelina Melo, para você acompanhar a transformação do lugar e também para poder contribuir com a resistência e sobrevivência desse coletivo, que também precisa de água, comida, lugar seguro e formas de se reinventar em tempos tão violentos e mortíferos como o que a gente está passando. Se cada um que der um play puder doar por um pix qualquer valor, Além de estar ganhando informação pelo evento, também vai estar ganhando em cidadania. A gente se sente tão impotente às vezes, né? Então salva aí o Insta, arroba casa Laudelina Mello, que lá tem os dados bancários para você ajudar. Também procure outras formas de contribuir e ajudar, às vezes não só financeiramente, mas também ajudando a pensar formas mais razoáveis de conviver e de se coletivizar. Eu peço desculpas pela minha edição amadora, porque na captura de áudio foi impossível retirar alguns ruídos da minha velha mesa que suporta todos os meus estudos e também os meus uh uh-huh", concordando com as falas e comentários, pensando alto, porque foi um encontro muito potente. Eu espero que vocês aproveitem, se revigorem como eu fiz e vamos lá.
1: Eu aprendi com
2: ela que a gente precisa dizer nome e sobrenome, né? Então, tem isso, né? Renata Xavier, né? Estou aqui e estou muito feliz com esse convite, né? Do Paragradar as Ideias. É... Mas, sobretudo, pela ideia de, nesse momento, nesse contexto, a gente poder transformar a dor, desampar, de ser mulher no Brasil em um lugar de deseja estar bem. Isso me parece já uma torção importante, né? A gente poder fazer alguma coisa com isso. Um lugar para subverter a lógica do capital, em que a psicanálise, e vai fazer um laço que não é marcado pelo elitismo burguês, mas um laço solidário que acolhe o mal-estar da sua época e que olha para o horizonte sem negar a realidade do horror dos dias em que somos atravessados pelo negacionismo da ciência, da falta de fôlego, do excesso de violência que temos ainda para muitas mulheres. E a gente sabe que essas mulheres muitas vezes têm cor, né? não é qualquer mulher. né? Gostaria também de agradecer a Pedro pelo convite para falar com, mas sobretudo por me um proporcionar encontro com Lélia Gonzales, com nome e sobrenome, como ela nos ensina a falar. Porque a gente tem mania né, de falar Lélia, né? Mas é Lélia Gonzales, né? E acho que é importante marcar isso. Porque é com Gonzales que Lélia se torna é. a potência intelectual. Ela descobre alguns horrores, né? Para falar do racismo. Então, o sobrenome não é qualquer coisa aqui. No lugar de fala... O Pedro Ambra sustenta o discurso de analista, que faz um encontro com o estrangeiro, lugar de produção de saber, Caio Estou Aqui, da Paraíba, terra conhecida como Mulher Macho Sim Senhor. Falando com um intelectual potente, convoca a para ter, debater categorias de raça, gênero, política... Se tais categorias são polêmicas e ganham para alguns um lugar de cala... Ou até um lugar meio que equivocado demais... Que vergonha, né? Para alguns já batendo essas categorias... Para outros se tornam fundamentais para causar desejo de saber. Ao chamar para a fala o diferente Pedro amplia o seu horizonte de escuta. E assim, ao encontrar Pedro, não encontrei apenas Leila, Gonzalez... Mas outros intelectuais, como Priscila Souza... Douglas barros, intelectuais, negros. Ao fazer destaque no negro, é para apontar que essa diferença não pode ser indiferente. A escuta do singular de cada um que faz parte da realidade brasileira. Mas Lélia Gonzalez foi um encontro para mim e, sobretudo, as coisas que ela me ensinou a sacar. É um significado que eu vou utilizar, né? porque é um significado que está muito marcado na obra dela. né? Então, sacar não é... Uma escolha aleatória na minha escrita, como também não foi na escrita de Pedro no último texto que eu já indico, né, gente? Não é porque Pedro tá aqui, não é porque tá muito bom. Para sacar na psicanálise, é, quero conversar com vocês dessas coisas que eu saquei com Lélia de psicanálise, né? Mas antes, Pedro, antes de começar a falar das coisas que eu pensei mais psicanaliticamente, eu vou iniciar minha fala com um texto do Buraco com o meu nome, da, da Jair de Arraes, Cearense. Escritora negra que deu um prêmio e tal. Beira. Que mulher sou? Me pergunto. Espelhada. Que mulher tem essa pele desbotada? O que sou de mulher com cabelos armados e perigosos? Que mulher periga na linha da caixa parda? Que mulher sou? Aos teus olhos de mulher. Sou repetição da diferença... Ou sou a resposta, quem sabe, ausência? Que sou eu, mulher misturada? Entre cores diluídas e marcas deixadas. Não sei que mulher é meu tipo. De ser, se sou, como ela, como as outras. Se minhas raízes me se fazem entender. Pergunto no espelho, com um tubo de creme. Pingaram três gotas de um tapete. Que mulher sou? Mulher quase? mulher nem tanto, mulher um pouco demais para não ser. O recorte que eu pensei em fazer na obra de Lélia Gonzalez, que está nesse livro que não sei se vocês conhecem, mas foi lançado recentemente, né, estava em outro, que é o por um feminismo afro-latino-americano da ZA, né era pensar os textos que aparecem os homens mulher e negra. Assim. Quando eu li racismo e sexismo na cultura brasileira, eu fiquei muito capturada de pensar que mulher foi essa que Lélia pensou? Assim, foi uma coisa que eu fiquei muito atravessada e eu queria entender um pouco mais disso que ela estava propondo. E aí eu fiz essa escolha ao longo desses dias, desde que eu comprei o livro, porque enfim, né gente? Então, Lélia é um intelectual super é, é, importante e potente, não só para pensar a cultura, mas eu diria inclusive para pensar a prática clínica. Assim, Ela, ela nos faz redirecionar Coisas que estavam ali, né, e que a gente não conseguia pensar, não conseguia ver, não conseguia elaborar. Lélia Gonzalez apoia suas reflexões acerca da mulher negra, sacando as contribuições da psicanálise para pensar a problemática do racismo, em especial na encruzilhada posta na articulação do racismo e sexismo. Ao pensar a mulher negra a partir das contribuições da teoria psicanalítica, vai no além daquilo que Freud se propôs acerca de pensar a teoria das pulsões a respeito do funcionamento psíquico sob uma perspectiva individual. Pois entendeu o limite de ter conseguido explicar de um ponto de vista individual. né? Então, o Freud, no, no volume 16, vou aqui gente eu vou abrir aqui para vocês, que eu já deixei marcado, ele vai dizer o seguinte, eu acho que a Fislelia fez apenas o que Freud não conseguiu fazer, ela só fez isso. Assim sendo, defrontamos-nos agora com a desanimadora descoberta de que, embora tenhamos a capacidade de fornecer uma explicação satisfatória dos sintomas neuróticos individuais, mediante sua conexão com as vivências em nossa capacidade, deixa-nos na incerteza quando chegamos aos sintomas típicos mais frequentes. Ademais disso, estou longe de ter apontado todas as dificuldades que surgem ao tentarmos a sério efetuar a interpretação histórica dos sintomas. E nem pretendo fazê-lo, pois, embora seja minha intenção não lhes explicar todas as coisas segundo uma perspectiva favorável ou ocultá-las, posso atirá-los na perplexidade e na confusão justamente no início dos nossos estudos. Então, o que Lélia faz é pensar o sintoma as funções numa perspectiva ampla. O que Freud está dizendo, não, gente, eu, eu não vou conseguir não, gente. Alguém disse, deixa para depois. Mas ele reconhece, e Lélia consegue isso. Assim, Quando eu leio a obra de Lélia, eu penso que ela dá um além à psicanálise. E por isso que eu acho ela tão genial. Esse texto está no sentido dos sintomas, tá, de Freud, que eu acho que é um texto também que nos ajuda a pensar a obra de Lélia. Ao se apoiar nas contribuições Freudianas e lacanianas para pensar a realidade da sociedade brasileira, ela subverte a violência, e aponta outras coisas, de modo que Lélia Gonzalez, além de fazer uma denúncia, ela aponta também um saber fazer com o gozo do colonizador. É impossível Lélia não pensar que tudo que ela produz é efeito de uma análise, e um discurso do sujeito na posição de analista. Lélia vai além da queixa. Como algumas apontam, Lélia pegou todas as nossas dores e fez uma outra coisa. Algumas pessoas que converam com ela no documentário que eu vi, eu acho isso fenomenal no texto de Lélia. E eu acho que esse é o ponto que me arrebata em racismo e sexismo na cultura brasileira, porque literalmente foi quase como encontrar claros e respeito de, de um certo arrebatamento, né? Gente, de, de ler Lélia, uau! Como é que alguém escreveu isso? Ficar, né? é, é. Uma das coisas que aprendi com Lélia, Gonzalez, é que a abolição da escravidão no território nacional não se deu pela princesa Isabel, mulher branca, né? mas pela capacidade de resistência do povo negro a repetida passagem do regime, aí eu abro aspa né? a repetida passagem do regime serviu para o trabalho livre fez do bom escravo um mau cidadão a cultura da pobreza, a anomia social, família desestruturada enquanto efeitos atuais desse salto explicaram as desigualdades res- raciais vigentes, tal interpretação além de colocar para o negro as rações de sua mobilidade social não considera o fato de que a grande maioria da população de cor 90% da população de Kô, já se encontrava livre, economicamente ativa, antes de 1888. Essa informação, ela é de uma potência Existe algo nessa relação de resistência que desbaratina o discurso capitalista. Sacaram? <risos> assim. Além da exploração econômica, Ainda citando o está isso que eu citei está em cultura, etnia e de trabalho. É, além da exploração econômica, o grupo branco dominante extrai uma mais-valia psicológica, cultural e ideológica do colonizador. E aí ela vai pensar que isso está articulado ao mito da democracia racial. E aí eu quero destacar com essas duas citações de Lélia aspectos importantes da teoria psicanalítica, que diz respeito à resistência, e o gozo. E tais categorias me parecem muito importantes para a gente pensar o racismo. Se o gozo pertence ao campo da linguagem, do encontro do colonizador com o colonizado, algo escapa justamente pela dimensão funcional que resta como impossível de dominar. E aí a resistência. Esse resto né da operação, e ele vai aparecer né na figura da mulher negra como a mulher causa o desejo, né? a resistência... Como nos adverte Freud, é aquilo que deixa fora da consciência. Uma das funções da resistência é deixar fora da consciência. E aí eu acho que isso tem muito a ver com a experiência do racismo. Né? No Brasil, a gente é uma população que muitas vezes nem se entende como negra. Eu brinco o tempo inteiro dizendo, eu só vim me dar conta que eu era negra, eu tenho, vou fazer 35 anos, há 5 anos, Quem antes eu era morena, entendeu? Mas tem algo que deixa fora da consciência. E aí, na tentativa de achar uma explicação para esse resto da operação, o que impulsiona não só Lélia Gonzalez, mas também a Virgínia Bicudo, não sei se vocês sabem, mas a Virgínia Bicudo tenta achar uma explicação para o fato do pai dela não ter podido cursar medicina. Ele era... Hum, hum. E, sobretudo, o, o significante Bicudo, né? Virgínia Bicudo, o, o sobrenome Bicudo é o nome da, da, do senhor a que o pai de Virgínia era escravo. É uma, uma coisa aí, né? É, com o nome próprio, né? Então, e aí a Virgínia se interroga sobre isso. Esse resto que a sociologia não dá conta, que desafia mesmo as explicações daquilo que pode ser aprendido no campo da consciência, e essa é uma das grandes sacadas de Leila Gonzalez: faz uma pergunta que pode parecer óbvia, por que no Brasil o racismo se configura dessa forma? Parece que toda a obra dela, ela está tentando explicar o racismo. Só que me parece também que não é qualquer coisa que ela diz sobre o racismo. Ela tem uma marca de estilo que diferencia ela de todas as intelectuais da época dela. Ela não fica capturada na queixa. Eu acho isso impressionante em Lélia Gonzalez. E aí, o racismo, enquanto discurso, né, é, se apanha numa lógica de exclusão, em que o sujeito é representado como objeto. E aí, está aí uma operação muito traumática, então, quando Lélia diz, eu preciso dizer do nome sobrenome, ela está dizendo que, ela está apontando uma dimensão que, inclusive, para a clínica é muito importante, é, quando a gente pensa a clínica do traumático, que a possibilidade do sujeito dar simbólico a isso que ele fica como na condição de objeto, capturado na condição de objeto. E aí, por isso que eu digo que eu não estou conseguindo mais separar o que é clínica e Lélia e o que é, 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 ela está explicando na realidade social. Então, na sociedade brasileira, é com Lélia que entendemos que a mulher negra se encontra numa posição mais marginalizada, mas também, e não pouca coisa, como causa. Se ao longo dos primeiros textos ela faz uma denúncia do lugar da mulher negra em sua relação com o trabalho, eu acho muito interessante isso, como ela vai pensando o, 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 os discursos. Assim, Ela está falando de discurso sem dizer que é os discursos. É, mesmo nos textos iniciais de Lélia, eu percebo essa sacação que ela tem assim, de, de pensar esse lugar. Ela denuncia o lugar da mulher negra no trabalho. Só que ela faz desnaturalizando esse lugar. E se interrogando por que esse lugar é natural. Ao ler a sua obra, eu penso que Lélia Gonzalez se fez estrangeira de si mesma. Para poder escrever todas as palavras que ela abordou a sua condição de mulher negra no Brasil. E é na dimensão de estrangeira que ela nos faz ver que até então não víamos. Pela forma tão naturalizada que os papéis atribuídos à mulher negra na sociedade brasileira são representados na figura de da doméstica e da mulata. E aí, esses dias eu tava chegando na academia e aí a minha avó fez ah, como você tá linda. Ela solta a seguinte música que eu vou ler para vocês que tem tudo a ver com o que Lélia denuncia. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja tipo mulher perfeita, e corpo em forma de violão. Que seja carinhosa e boazinha, para nas horas vagas fazer um carinho no patrão. Prefiro que tenha cor e que goste de batucada e também de garfieira, para depois, quando a patroa descair, se eu quiser me divertir, ser onde tem uma companheira. É, a soltou essa, né? Essa pérola do racismo. Mas que, que enfim, a arte, ela diz de uma época, e diz também de um produto... Está articulada aos discursos, com o processo de alienação. Ela ela consegue capturar isso, mas ela consegue se interrogar para aí. O que é que engendra isso? Por que tem que ser dessa forma? E aí a resposta que ela dá é uma resposta dizendo que o que a gente precisa entender é que na sociedade brasileira a gente tem que sacar do inconsciente. A gente tem que sacar da da relação do sujeito com o desejo, com as pulsões. Então, ela tem a coragem de desconstruir o pensamento de Gilberto Freire, do Caio Prado Júnior, ao problematizar a, a realidade brasileira, né sobretudo o do Gilberto Freire, dizendo que é, na realidade brasileira não existe racismo, porque, enfim, existe uma cordialidade, né todo mundo pacífico. E ela vai denunciar, não, essa pacificidade né tem a ver com muita violência com relação à mulher, né sobretudo nessas relações entre senhor e escrava mas também da senhora, a escrava, né tem todo um, um, uma dimensão de romance familiar que problematiza é, e que, quando a gente articula a dimensão que Freud apresenta, né? a dimensão do inconsciente nos romances familiares, mas que a Lélia nos apresenta a nível social brasileiro, a gente vai é, é, pensar a triangulação da, da subjetividade do povo brasileiro, né? Uma coisa que é muito importante é, ressaltar... É, lendo Lélia, eu fui conhecendo outras pessoas, né? E aí a Beatriz Nascimento também apareceu para mim... E eu penso que tem algo que a Beatriz denuncia... Eu vejo uma proximidade da fala de, de Beatriz com a de Lélia Gonzalez... Mas cada uma com um estilo muito diferente... A Beatriz, ela também se utiliza da psicanálise... Mas tem um dado que a Lélia captura da Beatriz Nascimento que ela faz um trabalho sobre os quilombos no Brasil, é dizer que em 1559 já havia quilombos no Brasil. Já havia processo de resistência ao sistema escravocrata. Eu acho essa informação de um preciosidade, porque nunca me contaram isso. Nunca me disseram que é possível resistir. Porque às vezes a impressão que dá quando vai se falar da população negra, é que só está destinada à morte. E aí tem algo que o quilombo faz, que lindo com, com Beatriz Nascimento, assim que é outra subversão do capitalismo. É forma de existir que pode ser possível para todos, para o índio, para o branco, para... Enfim, o quilombo, é ao invés do que a gente pensa, né tem algo que constrói uma sociedade de uma outra forma. A gente precisa ler quilombo. A gente precisa aprender com quilombo para escapar o horror desses dias, sabe? assim, Porque tá tudo muito mortífero, né? A lógica do capital é uma lógica muito mortífera. E aí eu penso que a, a Lélia e, e a Beatriz, elas conseguem capturar isso, né? de que existe uma resistência que é organizada, em que o sujeito consegue sair dessa lógica de superexploração, dessa condição de objeto, e, e que vai ser e está de outra forma, que é a, que é a forma de, de ser quilombo, como diz a, a Beatriz. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas um fuxico que eu também aprendi com Lélia é que palmares, né, a quantidade de munição destinada a palmares, para desconstruir palmares, é um absurdo. Não foi fácil matar zumbi. Existia toda uma organização muito sofisticada, e isso ninguém nunca me contou. né? Acho que é é, é sobre isso, quando o, o Pedro fala sobre o lugar de fala, tem um resgate que ele consegue dar, assim, algumas coisas que para mim ninguém nunca me falou disso que às vezes pensa que a figura que passa aqui pro Palmares né, é bandidaça e tal e como é importante a gente pensar o que faz né construir a figura de Palmares nesse nesse nessa lógica né então na lógica da exploração e da organização do trabalho a figura da mãe preta o lugar de transmissão de saber necessária estruturação psíquica da primeira infância na sociedade brasileira né é, se a mãe preta se a mãe é preta, a mulher em questão também é preta. Então, existe um conflito aí, né? Entre o ser mãe e ser mulher. tão precioso para nós da psicanálise, né? E é nesse jogo de transmissão de saber que Lélia vai nomear a mãe preta como sujeito suposto saber na cultura brasileira. E aí eu acho muito interessante isso nessa categoria lacaniana de sujeito suposto saber, que ela vai não só localizar a importância da linguagem como um fator humanizador ao sujeito, sobretudo na construção e alienação e separação, mas também é, na dimensão de que na cultura brasileira a gente não fala português, mas fala preto-guês. E aí, eu não sei se vocês sacam a subversão que Lélia propõe. É como se ela fizesse uma torção do discurso. Eu sei que talvez enfim, alguns não conheçam a teoria do discurso em Lacan, mas é como se ela saísse da do discurso capitalista e fosse para o discurso, assim, do analista, para pensar a mulher negra. E aí eu acho isso muito, muito massa, muito, muito subversivo. A sacada que ela dá de torcer e não ficar numa posição de vítima. E aí ela saca uma forma de saber fazer com gozo do colonizador. E aí eu não sei se vocês sacaram a estrangeiridade disso, né, que é uma categoria super importante do estrangeiro. Inclusive a Patrícia Rio Collins vai falar da, da, da doméstica como estrangeira íntima. Eu gosto muito dessa definição da Patrícia Rio Collins, porque me explica muito da realidade brasileira. E cabe destacar nesse conflito posto entre a opressão e resistência, sobretudo na mulher negra, anônima, sustentável com o econômico, afetivo e moral da sua família, quem, que ao nosso ver desempenha o papel mais importante exatamente por que, com sua força e sua corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, nos transmite a nós, suas irmãs, mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo nosso povo, mas ainda porque, como na dialética do senhor e do escravo de Hegel, apesar da pobreza, apesar da solidão, enquanto um companheiro da aparente submissão, ela é portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder. Isso é Leila dizendo em a mulher na sociedade brasileira. Na obra de Lélia Gonzalez a mãe preta ganha uma, é apresentada na lógica de uma resistência passiva. E aí nessa dimensão existe um romance familiar a partir desse lugar que fez ela que faz ela fazer a cabeça do dominador. E aí eu faço uma escanção tão típica dos lacanianos domina a dor. Se o racismo é sintoma da cultura brasileira, é graças à dimensão posta na relação do desejo típico, na lógica da neurose, em que há a negação. Nega ação. Ou a negativa, né? Como o Pedro vai destacar em um dos seus textos. Mas é com a negação que o Freud vai apontar um texto de 1925, que existe uma suspensão do recalque. Como se o conteúdo inconsciente pudesse chegar à consciência de outra forma. Né? Eu fiquei pensando muito Pedro esses dias é, no próprio esquema do funcionamento psíquico. É como se Lélia tivesse conseguido ler o, o a sociedade pela lógica do funcionamento psíquico, de prime-, inclusive primeira tópica. Enfim, quando ela pensa essa coisa negativa, né? Assim, esse conteúdo conseguia escapar. A mulher negra conseguia escapar isso. Né? Ela ela faz uma outra coisa, né? Tipo, uh, é, e, isso é muito potente. Por fim. Em racismo e sexismo na cultura brasileira teremos várias contribuições, e aí eu acho que nesse texto é a grande coroa de, de Lélia com relação à psicanálise, como ela consegue, porque as outras coisas, ela já vai dizendo essas coisas que ela diz em racismo e sexismo na cultura brasileira, mas me parece que nesse texto ela junta tudo que ela foi dizendo ao longo da obra. Ela ela condensa, assim. parece que é está um, ali o, o centro do pensamento dela. Ao pensar o racismo a partir da lógica da neurose é sobre as teorias da pulsão que a autora pensa a realidade cultural brasileira. E ela faz até chegar à teoria dos discursos de Jacques Lacan, que não é pouca coisa. Ela vai de um Freud o Lacan, né? E às vezes eu fico pensando o que ela diria, tendo lá, a segunda tópica do Lacan em mãos. Né? Ela só leu o primeiro Lacan, né? A primeira tópica, não, o primeiro Lacan. É, e ela faz deslocamento até chegar à teoria dos discursos, né? Em Lacan. Lugar e negra grande dimensão de causa. O lixo fala em uma é boa. Ao se apoiar na teoria da língua de Jacques Lacan um texto que, a, que o mesmo aponta a dimensão da teoria dos discursos de Lacan para pensar o lugar do analista é um texto esse texto do, do Millet está falando o tempo inteiro do lugar de analista assim pensando os discursos e como o analista vai se localizando em cada discurso do Lacan o discurso da história o discurso do mestre o discurso é, da ciência esqueci o outro discurso para ficar não todo né se a salvação é, a dimensão dos riscos para pensar o lugar da análise se há salvação pelos objetos em Lélia e se localiza do lado da mulher negra. Dizer mais do que se sabe é poder cifrar o gozo de um, do outro e extrair consequências do que está posto na língua materna. Se com Lélia aprendi que o lugar da mulher negra é marcado por uma série de operações, eu também aprendi que esse lugar, em certa medida, coincide com o lugar do analista por sua dimensão de causa. Mas insisto se Lélia sabe ler a psicanálise a psicanálise aprendeu me questiono se a psicanálise aprendeu a ler a dimensão do português na subjetividade daqueles que deitam em nossos divãs vai contigo Pedro
1: aí, valeu obrigadão é, é, vários, vários obrigados essa é, fala tão assim, cheia de coisas da, da Renária. acho que você, enfim partiu da Lery, talvez na minha fala eu vá chegar na Lery, vou explicar um pouco o porquê agradeço também a Lucelena pelo convite para dar da, as ideias e agradeço muito vocês estarem aqui, enfim, sábado de manhã na pandemia é, nessa dificuldade, enfim que é conseguir fazer as coisas nesse, nesse contexto né? às vezes tudo que a gente quer é dormir chorar e se desesperar <risos> E, então, eu agradeço vocês também por esse de- detalhe, né? Coisa de, de professor, também agradeço vocês por estarem com câmeras ligadas, foi importante para darem essa inter, intersubjetividade para a gente, que a gente critica na psicanálise, mas na hora de fazer live é importante. E, bom, talvez eu, eu começasse por um ponto que é, assim, importante, que acho que conecta, isso que eu gostaria de fazer aqui no primeiro momento da fala, que acho que conecta com o que a gente está fazendo aqui, que é, é lembrar vocês sobre a casa... Laudelina. Né? E a gente está fazendo um, um, um evento para no as Ideias em prol dessa dessa casa, que é uma casa de referência da mulher que fica aqui no Canindé, na Barra Funda. É uma casa que ela é oriunda de uma ocupação que aconteceu no final de janeiro aqui aqui em São Paulo organizada pelo movimento de mulheres Olga Benário. Tá? É um movimento que já tem aí mais de, de 10 anos na causa. E eu estou começando com isso, porque não só para lembrar, agradecer ser mais uma vez vocês pelo, pelo apoio, isso vai ser muito importante, vai ajudar a gente a comprar as telhas da Casa Laudelina. É, porque, enfim, por ser uma, uma ocupação, ela é uma ocupação. Então, a gente, quando chegou lá, estava até atrás de fotos para mostrar para vocês, enfim, que era um lugar, gente, completamente, não era só sujo e inabitável, ele tinha caixas até o teto, era um galpão, quando você entra você fala assim, é impossível isso aqui virar alguma coisa. Coitado, isso aqui é, isso aqui está morto. Né? Mas com o trabalho coletivo, com essa definição que a meu ver, me parece muito propriamente feminina, de conseguir articular né, um, uma, uma coletividade enfim, que não as singularidades, mas que tem uma, uma força de, de construção, aquilo foi se tornando uma casa. Né? Deixou de ser um lugar, um depósito de lixo, começou a virar uma, uma coisa, enfim, muito bonita. Tá, né? E eu começo nesse ponto seguinte, pela seguinte razão. Porque a gente, acho que, a meu ver, tem que pensar o político também nunca esquecendo dessa dimensão de fazer. A, a, a política ela não, não deve ser pensada é, como uma coisa que eu tenho ou eu sou e pronto. Né? A política ela se constrói. Num, num fazer que se efetiva nesse caso num fazer coletivo a ocupação de uma, de uma casa que tem como objetivo atender mulheres, em especial mulheres em situação de vulnerabilidade né? seja econômica, seja cultural e assim por diante e eu digo isso porque né, eu acho que as redes sociais elas vão deixando a, a gente com uma meio que hackeia a nossa noção de práxis, né acha que compartilhar as coisas nas redes sociais, claro, às vezes é importante é, seria suficiente para uma certa transformação, né, então é, é legal a gente lembrar, ver poder contribuir com pessoas que estão de fato construindo um projeto de transformação política a partir de uma praxis, né, é, e enfim, fala também dessa questão do, do que fazer e como fazer, né? que ela, é, ela é tão importante, né, que, dada por personalidades como, por exemplo, a Banta, né? ainda que ela vá pensar a performatividade fazer com outro de um outro lugar, é algo que, a meu ver, não deve ser nunca ignorado, né, por, por, em vários níveis, né, por exemplo, a partir da própria questão, sei lá, de como é, pessoas como eu num país como o Brasil são brancos, o que, que a gente vai fazer, haja, bem, considerando a dimensão do racismo e a nossa responsabilidade nisso, né, o que fazer e muitas vezes o que não fazer, né, e como falar e como às vezes se calar para poder quem conta dessa problemática que é tão... Deve eu falar gigantesca, mas eu não quero dar, um, dar, um, dar uma, uma palavra tão forte para parecer algo superável algo que é tão grande quanto o racismo no Brasil. Né? Agora, esse fazer político, a meu ver, ele não pode estar desconectado de princípios teóricos sólidos. Né? Ou seja, não, se, a gente não, 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 não deve se estamos colocando foco na ação e no fazer, quer dizer que essa ação e esse, e esse fazer precisam de alguma forma se remeter a um certo conjunto de conceitos, né? No, no caso aí do movimento é, de mulheres do há um, um marxismo há uma certa vinculação na teoria feminista que não é um, um, um bloco único, né? São, são várias reflexões, vários pensamentos muitas vezes diferentes entre si. Caso, caso contrário a gente a gente cai num, no no que se chama um espontaneísmo. Né? Acho que só sair fazendo as coisas vai dar tudo vai dar certo, né? E a gente viu alguns exemplos né, ao longo da história de como isso às vezes traz problemas, né? seja, por exemplo, na Primavera Árabe, né, uma grande explosão, mas teve como resultado né, uma, vezes, até uma, uma retração do processo democrático, seja em junho de 2013. Então, se a gente não tem um certo acordo sobre determinados princípios teóricos, a nossa práxis perde, né, a nossa energia transformativa se perde. Né? E mais do que isso, né? É, a construção de todo projeto político ele precisa se efetivar em uma práxis né? é, não dá para dizer que alguém, por exemplo né? é, uma, é, uma, é uma afirmação problemática dizer, ah, eu, sei lá, eu sou antifascista ou eu sou feminista, porque não, não é uma questão de ser é uma questão de como que o, um projeto se efetiva não fazer e nesse caso não fazer coletivo é, segundo, não basta fazer, mas esse fazer ele tem que se remeter a alguma base é, teórico, ou seja, a gente precisa ter um, um conjunto de conceitos que me permite organizar a realidade, é, hierarquizando a importância do, de signos, né? Para alguns, alguma coisa vai ser mais importante do que outra. Né? A teoria marxista vê o material, né, a, a produção, sei lá, como algo mais importante do que, é, sei lá, o sentimento, as ideias. Outras perspectivas teóricas vão, vão hierarquizar as ideias do que a gente deve ler de, de formas diferentes. Então, primeiro, no um nível. Ela precisa assim, Uma prática política precisa se efetivar numa prática, precisa ter algum substrato teórico correlato. E, em terceiro lugar, é, precisa de algo que, de alguma maneira, conecte essas duas dimensões. E talvez o que conecte essas dimensões, que eu proponho aqui para é, vocês, seja um princípio ético. Ou seja, como é que eu vou ligar os meus princípios teóricos, a minha base teórica, os livros empoeirados que eu estou lendo, com uma ação política? não está tá dado. Né? Se eu pegar é, Marx e ler, eu não vou necessariamente saber como é que eu vou fazer a revolução no Brasil. Da mesma forma, pode parecer que não, mas se eu pegar a, a Lélia, por exemplo, e ler tudo, eu não vou saber como é que eu vou acabar com, com o racismo no Brasil. Infelizmente, pode parecer que sim, ela inquieta o corpo, ela faz a gente querer ir atrás, só que essa conexão não tá dada. Da mesma forma que se eu for pegar os textos do, do, do Freud, ler as conferências introdutórias, sei lá, Leu ensaios sobre a sexualidade, etc. Eu não vou saber como é que eu vou conduzir uma análise. Eu preciso para fazer essa, essa passagem também de uma reflexão ética, ou seja, princípios que, que, que guiam no, nossa prática, que organizam as nossas escolhas baseadas numa teoria. Porque a teoria ela tem uma uma, uma aplicação que, digamos assim, para ela ser universal ela precisa ser particular. Ou seja, ela precisa dizer respeito a um determinado contexto. Então, a, 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 uma reflexão sobre a ética, não moral, ela vai balizar, enfim, a nossa nossa ação política. Então, colocaria para começar a organizar a nossa conversa esses esses três níveis. né? Agora, por que que eu estou trazendo isso? né? Estou trazendo isso porque eu sou mal-intencionado, porque são três três níveis que também servem para a psicanálise, certo? Né? Então, vale para a ação política, de jeito diferente, mas vale para a ação política, vale para uma psicanálise. Por quê? Porque a prática é o que define uma psicanálise. né? Nem eu, nem a Renale somos analistas. A gente não é analista aqui, a gente não está falando com analista. Por quê? Porque o analista, ele muitas vezes, a gente costuma resumir, que ele ele ou ela ocupa uma função. O analista é uma função, é algo que que pode estar lá e não não pode. Várias, sei lá, boa parte das, sei lá, minhas intervenções. quanto Analista, entre aspas, elas não são intervenções analíticas, elas são, sei lá, qualquer coisa. Às vezes a gente dá sorte e consegue fazer função de analista para alguém, mas é algo que não dá para identitarizar. Por isso que vocês vão ver muita gente, né, muitos, muitos analistas, é, sei lá, quando pede para mini bio, assim, ah, pratica a psicanálise, hein, né, a pessoa não se diz analista, isso tem uma, uma certa função, porque é, é, é fictício, né, a gente fala para facilitar, mas o, 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 analista, o analista é aquele que é, ocupa, sei lá, o objeto do caso de desejo para um determinado analisante e olhe lá quando isso acontece, certo? Então, da mesma forma, né, a gente precisa ler um determinado fazer de analítico a partir de uma, de uma prática. Segundo, né, é, a gente também se fala, pelo menos em psicanálise da crena, mas no fundo em toda a psicanálise, mas que não enuncie isso, em uma ética. Né? Ou seja, não basta a gente sair fazendo coisas porque senão todo mundo é analista, né? E, 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 e às vezes meio rola isso, né? Uma uberização, assim, do, do, do lacanismo. Ah? Então, só nesse socialismo de si mesmo, todo mundo é, dane-se. Não, calma lá É preciso que haja também uma, 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 uma reflexão. de Assim, ah, qualquer coisa que eu fizer na clínica tá, tá certo que é práxis. Não, daí, além da práxis, é, é preciso que a gente opere a partir de uma ética, né? E há ah, muita soma de compreender a ética né? na psicanálise, uma das mais clássicas, né? porque foi título de um seminário do Lacan, é a famosa ética do desejo. Ele tem um, um, um seminário no qual se dedica sobre a questão da ética propriamente, a gente pode resumir essa essa ideia né, de uma ética da psicanálise que guia o, o, o sujeito de análise para uma pergunta que é, agiste em conformidade ao teu desejo? O paradigma aqui é a... Antígona, né, uma tragédia é, é, grega que, para quem não tá com o, as tragédias gregas frescas na cabeça, a Antígona é a filha do Édipo, olha só. É E ela também tem os seus problemas para lidar, e ela vai ter ali uma, uma posição ética, né, de querer enterrar o irmão a despeito das leis da cidade. Então, agora, né, se agir em conformidade com o seu desejo, lembrando, claro, né, que o, o desejo dos canais é uma instância negativa né? não é a conformidade com o seu desejo ah, então eu faço o que eu quiser, saio fazendo as coisas porque porque sim, porque eu sei o que eu quero não, o desejo ele, 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 ele é meio desvelado ele aparece para você ele não, 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 ele não se pauta a partir do que a Lélia Gonzalez chamava da, da lógica da consciência não é? ele, ele, ele se ele, ele dá notícias através de outros tipos de informações que a gente vai, vai comentar é, daqui a pouco uma, uma prática, voltando na psicanálise, tal, uma política, uma, uma, uma prática, uma ética, que eu estou aqui trazendo em conformidade com o seu desejo, que né, na hora que eu estava escrevendo isso, isso aqui, é, eu lembrei de uma outra coisa, que assim, uma, uma aproximação assim interessante é, desse horizonte ético com o candomblé. Por quê? Porque o candomblé é conhecido como uma, uma então que, entre outras coisas, não opera a partir de uma moral do bem e do mal, concebida de uma maneira cristã. A pergunta do Candomblé, em alguma medida, é também, agisse em conformidade ao teu desejo, e mais ainda, só que não é um, um, um desejo que é apenas, digamos, idiosincrático, né? Agisse em conformidade com o teu desejo pautado pelo teu orixá. O orixá que estava aqui pensando, Renê depois você vê o que, que você acha, né? Uma figura que talvez ocupe uma fun- em parte tem a ver com uma, uma questão um pouco etípica, né? Da sua filiação, da sua ancestralidade, daquele que te marca, por né, mais que seja uma questão etípica ampliada, né? Já que são vários orixás. Só que, por outro, tem a ver com essa causa do desejo também. Né? O seu origem, ele, ele é, o seu, ele é o, o seu objeto que você não consegue se livrar. Do é que você até se livra, é uma maneira, dependendo de como ser o Lacan. Do objeto, não. Ele está ele ali, ele, ele é o objeto, causa do desejo, né? E a pergunta é sempre se você está agindo conforme esse teu objeto que é perdido, que ele é não especularizável, né? Por isso que no Candomblé você não, você não, tem, você não vê o orixá, né? Ele não baixa em ninguém como na Umbanda. Ele ele não, não é capturável, né? Ele é um horizonte. Enfim, fecha esse parênteses para dizer que a gente, enfim, tem nossa prática tem a nossa ética, né? Vamos se comportar conforme o nosso desejo e também uma teoria, claro, né? Ou seja, o que é que vai... Estou indo de, cima, de baixo para cima, né? é, partindo de uma coisa mais terreno. É, então, a gente tem a prática, a ética e essa teoria, no, no, no caso aqui, para a CBL, lacaniana, que entende que não só o analista, né? que, digamos, não, não existe de identidade, mas o próprio sujeito da análise, ele também é vazio. Ele também é, sei lá, no, no máximo, um amontoado de identificações. E isso, isso serve para nós, por quê? Para pensar que sujeito é esse. Né? Quando a pessoa chega... A ser atendida, agora é no vídeo né? a pessoa liga o vídeo, aquilo que aparenta ser alguém, não necessariamente é o sujeito que a gente vai escutar, por quê? Porque depende do signo que a gente vai escolher em outras palavras, dizer para o materialista dialético ele vai, usar, vai colocar o foco nas relações de produção, o médico se você, sei lá, estou com uma, uma, uma dor de estômago o médico vai lá e vai fazer exames, os signos dele são outros, né? quais que são os signos do da analista são as formações do inconsciente, certo? Então a gente vai. Pensar que tá dor de estômago, bom, fala aí o que, que, que estômago te remete. Ah, a gente vai coletando signos, vai ver onde é que isso pode aparecer, nos sintomas, nos falhos, na, na fala. Né? No geral, a fala é, o, é, o grande, é a grande formação do inconsciente, né? essa é a beleza da, na, da psicanálise. Ela, ela vai encontrando formas de se encontrar, se desencontrar na própria fala, o que vai ser muito importante para a Lélia, como, como vamos ver. Né? E aí a gente chega nela, por quê? Porque ela é alguém, a psíquica dispensaria de apresentação, mas não é uma brasileira, intelectual completa, antropóloga, sabe, muito de, de filosofia e ciências sociais e de psicanálise. E também, vejam vocês, era alguém que, se a gente for olhar né, para o seu percurso, que vivia fortemente esse entrelaçamento de política, ética e teoria. Por quê? Porque é alguém que tem uma teoria muito, muito uma teórica forte, não à a gente está conseguindo fazer toda essa, essa retomada, cada como todo pensador ou pensadora clássica, né? cada, cada vez que você lê o texto, você encontra coisas novas, você encontra camadas novas. ela dela uma pensadora muito potente, mas que a obra dela não seja, digamos, tão organizada, como a gente esperaria, como foi do Freud ou do, do Lacan em determinado é, sentido, a gente consegue pegar os textos dela e, e tirando várias coisas. Né? Então, uma, uma teórica é, muito forte, muito à frente do seu tempo, um dado em relação a isso, essa questão, né? Lélia era interseccional, né? Interseccional before it was cool. Ela é a van la letra, né? para quem prefere o francês ou o inglês, ou seja, ela vem dessa forma de articular a gênero e classe de um jeito que hoje é muito popular, a partir da noção de interseccionalidade, mas ela fazia isso antes e a partir de outras, outros operadores teóricos. É, no, veja, no caso da psicanálise, a gente, a gente foi descobrir como é que a psicanálise pode ser lida de forma original por alguém de fora, né? no caso, a, a, a Lélia Gonzalez. Então, a gente vai ver, nossa, dá para usar a psicanálise assim? Que legal, né? A gente lê, né comentei isso no, no texto que a Renali comentou, né? Depois de ler Lélia, você vai ler Freud e ler Lacan de um jeito diferente. Né? Você vai, portanto, reencontrar a psicanálise, ela, ela, ela se renova a partir dessa essa aparente exterioridade. E no caso da, digamos, das ciências sociais, da antropologia também, porque elas vão ler na Lélia Gonzalez uma forma de usar a psicanálise muito interessante, que não é aquela psicanálise, enfim, patriarcal, que, que ignora as questões de raça e assim por diante. Aqui eu vou aproveitar para fazer um, 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 um merchan, porque vai, a partir do mês que vem, vai rolar um, um curso de aprimoramento, justamente que vai conversar sobre essa psicanálise pensada a partir dessas questões, né? Retomando bastante autores brasileiros e latinos e assim por diante, procurem saber busquem procure conhecimento e porque é um curso que está muito legal eu vou, pensar, eu vou ter a, a felicidade de dar uma das aulas é, então voltando, fechando o, o momento o momento merchan então essa essa, essa essa questão teórica também faz com que a gente consiga ler a, a psicanálise de outros de outros lugares né? então vai, dando, vai ampliando o que a gente considera como psicanálise mas ela também não deixava fora, de, de fora a, a política, é, por exemplo, né, Ela foi filiada. Hoje, hoje, hoje não, hoje não pega bem essa placa de partido, né? Partido é vilão, né? mas é, infelizmente. Mas a galera não. Foi filiada ao PT, foi candidata pelo PT, depois saiu do PT, foi o PDT. E por que, que ela saiu? Detalhe. Ela saiu porque o, o programa do PT na época não incluía frontalmente a questão dos, dos negros e dos gays. Ou seja, de novo, alguém aprendeu seu tempo. Não estava Na na hora da discussão, falava, "Ah, é muito importante, os nossos irmãos negros, as nossas irmãs irmãs, yeggs, as nossas bichas, ai que legal, vamos lá, na hora de defender no horário político, não falava. Falei, bom, vou pro PDT, né, prisolismo ali na época, Rio de Janeiro e tal. Então era bem de que estava nesse 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 corre né? Discursou na né? Constituinte, né? Militava em espaços, mesmo com críticas, né? não, não, não deixava de participar do espaço de construção política, apesar das críticas. Né? Tem uma história conhecida dela, né? Que na marcha que foi uma espécie de inauguração do movimento negro unificado, ela pegou um carro, foi tava tava indo para o aeroporto, o carro quebrou no meio do caminho, ela deixou o carro lá, pegou o táxi, foi. Né? Você fala de uma de uma vinculação forte à política. É, e também uma, uma ética. Né? Por quê? Porque ela primeiro fazia textos que fossem em português. E pode parecer, ah, não, é só um detalhe, é muito legal. Ela tá pegando coisas da cultura para colocar. Não. Ela tava articulando tanto o, o fato, né, da gente expressar em português, o fato de não fazer. Na verdade, seria um, uma, um sintoma, né, uma negativa dessa, dessa verdade. Só que também, gente, era uma forma dos textos serem acessíveis, textos serem lidos. Isso é uma questão ética, uma postura ética de transmissão, né, como a gente fala em psicanálise. Ela, por outro lado, dava aulas de Freud e fundou o Olodum, né, então era alguém que tava, conseguia fazer esse trânsito entre a política e a, e a prática de um jeito muito muito interessante, muito muito inspirador. Agora, aí, nos aproximando, enfim, sobre essa questão um pouco mais mais teórica, falar um pouco brevemente da relação da Lélia com o Lacan, né, ela, ela não lia a psicanálise de orelhada, gente, ela não usava frases porque era, era legal e estava tava ali na moda, chegava pelo lacanismo no Brasil nos anos 80. Os primeiros textos que ela fala mais foram, também sobre psicanálise, né? uns um textos que tinham a propósito, de Lacan, texto de 75, em né? uhum. ela vai fazer uma espécie de arrazoado de dois seminários, né? do Demagno e do Antônio Sérgio Mendonça. Um texto super complexo, assim, você vai, eu, eu fui, fui ler esse eu texto e eu não entendi quase nada. Alguém que estava muito mergulhado nas discussões lógicas, topológicas, que Estavam sendo vendidas por Lacan, Lacan ainda era vivo né? na, na época, estava vinha chegando no, no Brasil de alguma forma. Foi publicado na revista Lugar, que depois o texto se chama A Propósito de Lacan. Ele foi recompilado no, no, no livro que a, a Renan mostrou, organizado né? pela Flávia Rios e Marcia Lima, e ele originalmente foi publicado na revista Lugar. Então, olha que interessante, é uma que chama Revista Lugar. Hum e né, traduziu um livro do Manon que se Freudia é Psicanálise no ano seguinte ela é citada como uma das fundadoras do, do colégio freudiano nas né? primeiras instituições lacanianas no Brasil, dava aula de Freud como eu falei né? fez tradução de vários textos de Lacan ou seja, era alguém que, digamos, estava por dentro dos saberes da casa grande, se quiser né? e eu estou dizendo isso por quê? porque eu acho que essa é uma grande lição da Lélia para a gente, uma lição... Não sei se é bem metodológica, sei lá, mas uma lição. Por quê? Porque hoje em dia né, é muito comum a gente ficar paralisado na crítica. Acho que o a Renária falava há pouco sobre a, a questão da queixa. Né? A gente critica, a gente sabe que está errado, né? determinados saberes, por exemplo, só que ela não se paralisava nisso. Ou seja, ela sabia que você tem passagens ultra-problemáticas no Freud no Lacan, mas ela não deixava de usar por causa disso, certo? Ela, ela usava aquele, aquele saber para os propósitos subversivos e de, de transformação que estavam em jogo. Imagina, gente, se a, se a pessoa for parar para criticar tudo o que, que é meio zoado em psicanálise, não, não, não tem fim. Como qualquer saber, como qualquer saber. Daqui, daqui 20 anos a gente vai pegar a Butler, vai pegar a Lélia, e a gente vai ver, nossa, mas elas estão falando dessa questão o que vai ser uma questão para o nosso futuro, mas, que, mas isso é secundário, principalmente se a gente consegue utilizar esses saberes, é, reformulá los renová-los, para pensar os problemas do presente, foi o que o Freud fez com o Lacan, foi o que a Lélia fez com o Lacan, e assim por diante, certo? Então, acho que isso é uma, é uma perspectiva importante da gente da gente ter, porque, enfim, está na moda ficar cancelando as autoras e os autores só porque eles não estão falando as coisas do, do jeito que a gente está acostumado a ouvir sei lá, projetos inclusive dentro da psicanálise assim, que querem enterrar o Freud. Boa sorte enterrar o Freud. O cara enterra todos os coveiros. Não tem como, gente. Não, mas ele foi conservador nesse tempo. Foi, claro que foi, mas não é por isso que você joga o negócio no lixo. Ele, ele pode ser usado para emancipatórios? A Lélia demonstra que sim. A Lélia não é apenas lacaniana. A noção de sintoma dela é uma noção freudiana. Ela não usa a noção de sintoma do lacaniana. Ela, ela consegue misturar os dois, os dois autores... É, para os seus propósitos. Claro, gente, não é por isso que a gente vai, digamos, passar pano pros nossos, os nossos canônicos. A gente aponta os problemas, aponta os limites e vê o que a gente vai fazer com isso. E tô, fiz essa volta porque eu acho que esse é um dos motivos pelos quais ela está sendo retomada nesse, nesse momento, porque ela permite sair dessa dicotomia, às vezes dessa falsa dicotomia, entre identitarismo de um lado e universalismo do outro ela consegue mostrar que como quando a gente se debruça verdadeiramente sobre um dito particular, no caso dela né, a mulher negra na sociedade brasileira a gente encontra um universal a gente encontra uma forma de falar de um todo de uma realidade se a gente fosse direto, a gente ia acabar numa discussão idealista numa discussão platônica e né, o, o racismo e o sexismo na cultura brasileira e a categoria político cultural da meia vejam a coincidência, são talvez os textos mais comentados da A Lely são os textos que ela usa a psicanálise de maneira mais frontal, né? mais mais aberta. Por quê? né? A saber, deixa aberto, não é porque a psicanálise é é, é a última bolacha do do pacote, não, mas é que eu acho que ela ela consegue, com a psicanálise, né? curto-circuitar, no bom sentido, alguns passos que estavam sendo vividos na época. É, por exemplo, né, na abertura do, do Racismo e Sexismo, ela diz com todas as letras que a análise puramente né, sociológica e socioeconômica da, da mulher negra não estava sendo suficiente para dar conta dos problemas. Só que um ponto importante, ela fez um, um texto né, com o Carlos Azel que se chama Lugar de Negro, né, no qual ela analisa justamente essas questões socioeconômicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque... É, é, e para voltar na questão da Laudelina e na questão do Marx, que eu estou insistindo aqui, né? não é sem Marx, não é sem uma análise é, sócio-histórica da situação material da mulher que toda essa crítica do racismo e sexismo vai ser feita. Ela precisa passar por aquilo. Né? É igual aquela história né, do Duchamp, que fez um bigodinho na, na Mona Lisa, E só que você, você fazer o um bigodinho na Mona Lisa, você precisa saber pintar a Mona Lisa antes. Né? Para a gente poder fazer uma certa subversão. De um, de um dado saber que é o que ela faz no racismo sexismo, digamos assim, pontuando os limites de uma análise só histórica ela precisa ter sido feita. Né? Não dá para hackear e ir direto para a questão cultural, mesmo porque, se a gente prestar atenção no título, racismo e sexismo na cultura brasileira, só na cultura, não é no, no Brasil. A gente tem outras coisas que a gente tem que levar, levar em conta também, além, além da cultura. Insisto mais uma vez que, é, por mais né, que a gente vá ficando, digamos Indo direto na tecnologia de ponta, né? Lacan, a fala, subversão, racismo como sintoma e etc. E só foi possível porque ela atravessou várias coisas antes. É como numa análise. Não dá para você chegar no final e falar: ah, esse, esse era o meu sintoma, nossa, eu tava preso nesse significante aqui, isso daí ia ser fácil, né? Você pega uma máquina do tempo, você conta como é que é o fim de análise, daí você não precisa de análise. Não. Você passa pelas identificações, você passa pelas afirmações de identidade, sim. Elas, depois elas, elas, elas são desolidas, mas assim, como, como na nossa luta política, a gente precisa de afirmação em determinados momentos, senão você, você joga, seja a pessoa, seja o grupo social, num não, não saber, num um vazio e assim por diante. Certo? Então, voltando: no, então, no, no, no racismo, precisa, qual que é a tese ele é central? Né? O racismo ele não é uma coisa moral, né? também, como lembro ah, o Silvio Almeida, algo a sistemar. É Tá, tá errado, é uma pessoa, uma questão individual, né? ele, ele tem um caráter estrutural por um lado, mas ele não é um estrutural insuperável, né? às vezes a gente fala de estrutura e parece que é uma estrutura que não tem o que fazer, não o racismo tá aí, você nasceu branco, você é racista, você nasceu negro, você sofre racismo e, e pronto, assim vai ficar para sempre. tomar cuidado com, essas, com essa forma de usar, sei lá, a noção de estrutura. Por quê? Porque ela não vai o racismo nem como algo insuperável nem como algo moral, individual mas como um sintoma sintoma no sentido freudiano do termo né? e o que que isso isso implica primeiro que ele não necessariamente é eterno pode ser que ele seja, pode ser que você morra com com sintoma, mas ele ele não é natural ele foi construído e ele pode ser portanto dissolvido se a gente não tiver essa perspectiva nem sai de casa, né? a gente fica chorando fica chorando tem que, tem que dar para dissolver. Ou deslocar. Ou, né, como vai dizer o Lacan, se identificar ao sintoma. Mas daí de um outro lugar. Né, fazer, fazer uma outra coisa. Então ele é um sintoma. Segundo ponto. Se ele é um sintoma, ele é uma verdade. É uma verdade cifrada. Ele não é uma verdade em si. Ele carrega uma verdade. Verdade é essa, terceiro ponto, que está conectada a um desejo. O sintoma é uma forma distorcida de lidar com o desejo. De novo, uma, 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 uma noção de sintoma, aí freudiana, uma forma disfuncional de desejar. Por fim, né, ela, talvez terminasse falando, falando bom, alguns pontinhos importantes do racismo e sexismo: que é o, o como, o quem e o que desse texto. Eu vou falar mais especificamente dele. Né? O que, que é o como? Ou seja, como é que ela, ela, ela faz essa, essa análise do racismo no Brasil? Primeiro. É um como psicanalítico, ou seja, ela vai pesquisar no, no, no racismo na cultura brasileira como aquilo, a partir daquilo que não funciona. Ou seja, ela já fez análise estrutural alguns anos antes, certo? Ela já fez análise, olha, mulher, por exemplo, uma questão atual hoje, questão do colorismo, né? É, é, bom, pessoas são retintas sofrem mais racismo do que é, é, partos. Ela vai dizer não, se a gente, pega a análise material? Não. O, a faixa de salário é baixa e igual. Certo? Talvez do ponto de vista da cultura haja alguma diferença na base material. Né? Então, ela fez essa análise. Então, ela vai analisar o que falha na cultura, na, o que claudica, os não-ditos. E por que ela vai fazer isso? Olha, por conta do Lacan. Por conta hum. de uma de uma, de uma perspectiva de linguagem, que é uma linguagem que não serve para comunicar, uma linguagem que serve para confundir. Né? E olha lá. A perspectiva é tributária da leitura que ela vinha fazendo há anos do Lacan. Né, do, do ambiente ali que ela se circulava, o MD, MDMA, o lacanismo nascente no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, ela faz isso por quê? porque foi o, o eco de análise, o eco metodológico que ela tem dessa apropriação específica da psicanálise. Né? Ou seja, o racismo e o sexismo não é só uma denúncia da situação da mulher negra, mas é uma tentativa de ler o que está por trás desse fenômeno. Né? Como, como como disse a, a Renali, ela não para na queixa. A gente, a gente, a gente existe, tá aí, beleza, mas o que que tá por trás desse negócio? Alguém chega lá, eu vim aqui na análise porque eu não tô conseguindo dormir. Aí você fala, tá ah, então, então vamos fazer você dormir, tá, tudo então, bem, isso pode ser o objetivo último, mas vamos supor que tem alguma coisa um pouco maior que está produzindo isso, vamos atrás das causas né, que ela propõe no racismo e, e, e sexismo, qual é a causa? Causa do sintoma, neurose cultural. A saber, o fato de que nós, no Brasil, não somos brancos. Essa, essa é uma tese. Assim, a gente não é branco, a gente se acha branco, mas, na verdade, somos americanos Não quer dizer que não haja simetria de poder, obviamente. Claro, é disso que ela está falando. Só que ela quer dizer que o racismo, ele não é uma coisa, digamos, ele não é, um, ele é, ele é secundário, ele é um, um eco do fato de que a gente está tentando apagar a nossa mexicanidade. E como que a gente faz isso? Através do racismo, através da violência, certo? Então, a gente tem que se reconectar com essa verdade escondida, com essa verdade que eu não quero saber, com essa verdade, entende? Os troidianos e que retorna de um jeito violento. Essa é a noção de sintoma, certo? Então, então para a gente atravessar é, é isso, a gente precisa se reconectar, se, se, se haver com essa verdade, É impossível que a gente... Ah, então a gente está no ah, Então pronto, então é a verdade, todo mundo é latino americano então vamos para casa todos felizes. Não, de novo, é atravessado por um processo, né, por um processo dialético, como ela gosta de lembrar, porque ela é também hegeliana, porque porque fanoniana. De novo, não joga os os autores para escanteio, porque eles não tratam as as questões que elas importam, mas usa eles para atravessar os os seus problemas. Então, né, esse, esse como vai ser uma análise linguageira, uma análise do, do, do que fala, né? ela vai brin- brincar, né? parece que ela está brincando, mas ela está fazendo teoria, né? com, a, com o fato de que a gente diz framengo, ela fala, bom? a gente fala isso, não é porque a gente está falando errado, a gente tá falando, é, é, um, é um signo da verdade de que a gente fala português, de que a gente teve uma inculcação linguística, americana, que né? isso tem a ver de como a, a, as, as pessoas foram escravizadas em, é, em África, trazidas para o Brasil, falavam sua língua, e um exemplo que eu acho ainda mais interessante assim, Um momento muito foda do texto É quando ela fala da bunda Ela fala, ah, o objeto parcial do brasileiro brasileiro de bunda Por que ele é gosta de bunda? Ah, porque é uma objetificação uma mulher É verdade, mas esse é o um efeito A causa disso, entende a Lélia Porque se apega nessa materialidade da língua É que bunda é o nome de um ramo linguístico é Um ramo linguístico bunda Então a gente, né é, eu não posso amar a minha língua porque eu estou pautado pelo racismo eu não consigo amar a, a, a língua que é a língua do Brasil deveria ser, né, sem que fosse processo de apagamento então eu boto para o lado eu, eu objetifico então essa, de novo, essa riqueza de análise é possível a partir primeiro de ter atravessado ter um conhecimento né, profundo das análises clássicas sobre a situação da mulher, materiais e assim por diante, e depois da psicanálise é, então, esse é o, o como, né? Quem ou o sujeito, né? O sujeito brasileiro, da lei, ele é um sujeito alienado. De novo, mais uma, uma questão que vem do que vem do Fanon. Ou seja, o, 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 o racista, ele não é só alguém que é violento né? com, com o outro. Ele é alguém que, ele, ele, ele é violento porque ele não consegue lidar com uma determinada verdade. Então, ele desloca isso. Isso, no, evidentemente, não é diminuir, não é, 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 é passar pano, mas é entender qual que é a estrutura. De novo, uma uma, uma questão fanoniana é se aliena ou ela se aliena nesse, nesse lugar onde acha que pode escapar do seu próprio desenho, pode escapar dessa dessa configuração específica da cultura que é não é irremediavelmente, é o fato de que a gente não consegue voltar inexoravelmente, a gente consegue voltar e ter uma outra realidade. né? Seja, seja numa utopia ariana, do tipo, não, o Brasil vai criar uma grande Europa, que estão né, lá da, das teorias eugenistas, né, branqueamento, aquele quadro da repetição de, de câncer, vocês devem, devem lembrar, né? Não, vamos deixar o Brasil europeu totalmente branco e daí é, os problemas vão estar acabados. Ou o contrário, ainda que seja por um, por um propósito de emancipação, a partir, por exemplo, da, das, das perspectivas da negritude, MC0 e assim por diante. Não, vamos afirmar uma identidade negra, expulsar os brancos, e daí a gente volta a ter uma, uma paz. Não. Para ela, por ser fanoniana, esse, esse, esse retorno mítico era é impossível. A gente já é pautado por esse processo. Então, a questão é o que vamos fazer com isso? De novo, igual análise. Não, não adianta eu ir voltar. Ah, e se eu não tivesse acontecido? Se meu pai não tivesse saído de casa, me abandonado? A questão não é essa. Ou não é só essa. Né? Sim, aconteceu, isso marcou. O que, é que a gente vai fazer com isso? O que, é que a gente vai conseguir? O que é, que é reparável? O que é irreparável? E o que, que a gente pode fazer de, de riqueza desse, desse processo doloroso? Sei lá, se para análise não é, não é muita coisa além disso. Né? Você conseguir reencontrar produtividade, riqueza e beleza naquilo que foi feito com você. Por fim, né? o, o que ela analisa? Eu vou finalizando por aqui. O que ela, ela elege como objeto de análise? Objeto de análise, não objeto de, de redução, né? no sentido geral do termo, no sentido político do termo. A mulher negra. Ou seja, daí, diferentemente do, do Fanon, ela pensa bom, e se eu, analise, se eu usar para pensar o racismo no Brasil a partir da mulher negra, se eu usar essa perspectiva para pensar o que, que é o racismo na cultura do Brasil? Bom, ela descobre coisas que até então não eram, não eram descobertas. Ou seja, de que existem traços que são estilhaçados na nossa cultura atual, a partir das figuras da doméstica, é, da mãe preta e da mulata do carnaval, que teriam uma origem nessa figura da mucama na sua relação com o homem branco português e note e esse é um ponto assim meio difícil de ler na Lélia, eu acho assim. mas é importante que ela ela não reduz essa relação como a gente faz acho que tem que fazer mesmo a denúncia de uma relação de estupro né? de hierarquização de objetificação ela fala não na verdade a gente o difícil é, é. é ler que existe aí uma amor com um amor deslocado é uma impossibilidade do, do, do homem branco até da mulher branca poder amar um negro na situação de igualdade por conta do racismo é né, que se cria essa essa deturpação essa violência ou seja o que liga daí está sendo feito ano também né? o que o que liga isso que aparentemente é disfuncional é um traço de amor e violência e, é, e acho que esse é um dos do, tá, uma das coisas um dos projetos que acho que a gente precisa ter assim é, 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 com os aleanos. Assim, é como o que fazer com isso que é uma coisa que não é simples mas acho que tem pesquisas aí a serem ser feitas, pensadas e é isso, gente. Fico, fico por aqui. De novo, obrigado pela, pela oportunidade de poder falar com vocês e, e pensar. E vamos agora então para esse debate. Quero ouvir o que vocês têm pensado, como é que é isso para vocês.
0: Eu tenho guardado uma situação recente onde fica muito explícito essa essa coisa do da impotência desse de se perceber esse sintoma e de como que isso agora está escancarado, eu fico lendo toda essa, não sei nem a palavra, vou colocar a aparição, assim, todo esse crescimento, essa evidência do que precisa ser tratado sobre o racismo no Brasil como um retorno do recalcado. Já deu de, de ficar colocando isso para fora disfarçadamente como se a gente fosse uma democracia racial, não, não tem isso aqui, né? e ficou muito é, chocante aqui em Prascava duas semanas teve um falso, a gente chama de travadão emergencial, porque não foi o lockdown de verdade e num grupo de mães da escola uma das mães estava dizendo como é que ela faria sem a doméstica dela por uma semana já que o condomínio não ia deixar entrar e apareceu uma outra mãe dizendo assim, aqui em casa eu combinei da minha doméstica entrar pelo porta mala e ninguém vai ver E eu acho que a gente precisa olhar para essas coisas, não sem aflição, mas assim, de que essa funcionária topou, não sei se topou ou não, mas toparia, em razão de que, né e e toda uma cadeia que se abre aí, e essa mulher que contrata essa pessoa, está tão identificada nesse lugar de, ela pode fazer isso? que acho que é inviável a gente simplesmente deixar passar. E daí, quando você fala de amor e violência, eu consigo resgatar a, aquela parte em que a Lélia fala, tipo, foi foi a mulher negra que amamentou essa criança branca. Então, essa essa mulher que não consegue lavar a privada uma semana, né? porque é, o desespero é esse, vou ter que lavar uma privada. Essa mulher, ela conta do quanto isso tá tão atravessado que ela nem se questiona, e acho que isso me impressiona de um lugar que não, não tem mais volta, né, de como é que a gente vai, como é que a gente fica, né, que é a primeira frase do texto, né, como é que a gente vai olhar para tudo isso e articular, que isso também, isso não é uma questão do, do grupo do zap, que eu não sei a cara dessa pessoa, nem para dar na cara dela, sabe, assim, tipo, é, isso vai aparecer na clínica, uma coisa atravessa a outra que eu acho que que vai dando grandes aflições, né? É, e daí, voltando lá no comecinho da fala da Renale, quando fala só Lélia, 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 eu acho que a gente fica tentando puxar uma intimidade com ela, sabe? Assim, de Então, eu acho que eu queria entender, ou sei lá se dá para entender, é se eu tô, tô sacando direito esse retorno do recalcado e essa grande exposição Dessa violência sem, com pouco rebate, sabe? Assim, Não sei se me fiz claro.
2: Como as famílias se formam no Brasil? Acho que esse é um ponto, né, é, para a gente pensar. Esses dias eu recebi um paciente e que a mulher vinha gritando muito, assim, e falando que ela pegou para criar, achando que ia ser gente. E aí, o tempo inteiro, a história que surgia era a coisa do, do... Porque a mãe era drogada e ela tava resgatando e fazendo um ato de caridade e tal. E aí eu penso que se fosse no um outro momento da clínica, esse dado, essa diferença, poxa, porque o filho adotivo é negro, enfim. Sem Lélia, eu não conseguiria ler essa cena desse romance familiar de pensar que, que a categoria raça, ela vai interferir diretamente na categoria do inconsciente, nas formações do inconsciente, porque tem a ver com processo de dominação com o outro, né? é, ou então de uma outra paciente. Né? É, lá em, eu achei linda essa sessão, por conta disso que a gente tem pensado. Ela disse, lá em casa, meu pai fala palavras que não existem. E aí eu questionava, que palavras são essas? Minha amiga fica mandando da gente. Diz que essa palavra não existe. Diz que eu falo errado. Eu fiz: quem disse que você fala errado? Quem disse que seu pai está falando errado? E aí, fiz intervenção nesse sentido. Você tá falando certo. Sua amiga é que não sabe escutar o que você tá dizendo. Né? Você tá falando a partir... E como muitas vezes tem pacientes no nosso consultório que não conseguem. Pelo menos no meu, né, gente? Tem uma pergunta aqui sobre clínica social. Eu também acho muito cafona esse negócio de separar clínica social de clínica. Eu tenho... Uhum. ranço grande, de quem faz propaganda no Instagram. Clínica social, quero saber onde foi que em Freud e em Lacan a gente conseguiu recurso teórico para fazer essa separação. Pra mim, e aí é uma conclusão muito pessoal minha, isso é coisa de recém-formado, que quer bombar no consultório, tá desesperado atrás de paciente e fica fazendo desse lugar um lugar de captação do paciente. Nada mais do que isso. É, é, é a lógica ainda do colonizado, sabe? De vou ofertar o outro um bem que ele não tem porque ele vai ser gente arredonda para a coisa da, da mãe. do Então, eu atendo todos que me procuram eu, no meu consultório. Nunca fiz propaganda disso, assim de que vai ter um preço aí diferenciado, mas não tem condição. Já tem situação de um consultório de uma empregada doméstica com uma filha para criar que recebia meio salário mínimo. Como é que a acessão vai ser da menina que pode pagar medicina particular, sabe? Não tem como esse valor ser a mesma coisa. Mas eu não vou fazer propaganda disso, sabe? Então, e, é, isso para mim é muito surreal, essa, essa categoria aí que inventaram. Gente, me dá uma vergonha. Eu tenho tanta vergonha. E tem um, Eu não sei se Pedro conhece, mas tem um texto da Lévia que ela fala da política de avestruz de Lacan. Eu tô tentando localizar em Lacan. Pedro, se você souber, falar Mas eu fico uma vergonha disso, porque... é. é então, quando eu fiz essa intervenção, dizendo que ela estava que ela falando, que o pai dela estava sabendo falar, essa paciente consegue fazer deslocamentos, inclusive para o amor. De conseguir para a clínica e sustentar esse lugar na clínica, conseguir sublocar o consultório, de, de, de sair do lugar da cozinheira. Ela saiu da cozinha, literalmente. E penso que talvez, nisso que é o processo desse sujeito, sem ela ter entendido que a língua dela é uma língua possível, Talvez não, ela estivesse ainda na cozinha.
1: Bom, vamos lá. começar pelo fim, né? Essa questão da da, da clínica social. Não, concordo com com, com as pontuações. Enfim, dinheiro e análise, né, gente? A princípio é uma questão, né? Freud comenta, tal. Liga a questão do dinheiro, a questão do falo, não sei o quê, tal. Beleza, é um signo, né? Importante. Só que a, a grande verdade é que a gente não quer... Muitas gente não quer falar das coisas tal como elas são. E daí inventam um monte de, de, de teoria, um monte de coisa por cima. Eu acho que esse é um dos pontos que a, que a Renata estava falando, né? Uma coisa de recém-formado que, que quer, enfim, fazer captação de cliente ou alguém que tem uma clínica e quer, enfim, mostrar que tem uma preocupação social, que se conecta com a questão do assistencialismo, né? Então, vamos atender as pessoas de, as, as pessoas de graça, né? De novo, volto com a questão do Freud, né? Misturar o ouro da psicanálise com o cobre da sugestão no um atendimento gratuito. Uhum. Acho que tem, 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 tem esses pontos, sim, só que também me parece importante olhar isso por uma perspectiva, enfim, é, é socioeconômica. As pessoas estão fazendo isso, gente, porque a gente está vivendo um cenário de total desregulação trabalhista. Certo? as pessoas Nós não vamos nos aposentar, ninguém aqui está nessa live vai se aposentar. Né? As pessoas estão. Os ricos estão ficando cada vez mais e os pobres cada vez mais pobres. Se você tem um psicanálise especial, um fazer, que é possível que você pode sair fazendo sem precisar fazer uma faculdade de 5 anos, é óbvio que... Se, esse boom da psicanálise, né? Tudo bem, porque a psicanálise é legal, mas é em parte é porque a galera está matando cachorro a grito. E se eu posso pegar uma coisa para atender e fazer uma formação rápida, um curso aí de 6 meses e dizer que eu faço clínica social, eu vou fazer. Claro, a gente pode criticar, mobilizar, a gente, fazer a crítica que for, só que é preciso olhar também essa, essa, essa estrutura social que promove esse tipo de expediente, né que enfim tá, tá para além da, da, enfim, das questões, talvez ideológicas, né são ideológicas também. Sobre o que você tinha é, é, comentado, né? desse, desse caso, né da, enfim, dessa, dessa pessoa que teve que entrar, não apenas pela porta dos fundos, mas no porta-malas do, do carro. Primeiro ponto, a questão da, da porta dos fundos, ela é comentada pela Lélia no racismo sexismo, a partir de uma analogia com o sexo anal que é um lugar também de sujeição, pode ser é um lugar de prazer também, mas assim, no caso que ela estava colocando, não, né, não só então veja como ela, o tipo de análise que ela vai fazendo, né, o que, que é a porta dos fundos, que porta dos fundos é essa né, nesse caso, mas é né, uma coisa enfim, completamente objeta, o que eu gostaria de pontuar, é que acho que tem um, um de novo Hoje estou insistindo muito nessa questão é, é, material. Quais são as, você falou, né, essa pessoa que aceitou isso, né? Mas quais são as balizas a partir das quais uma pessoa pode aceitar ou não aceitar uma, uma coisa desse tipo, né? Vai dizer para a sua patrão que você não vai entrar no, no, no porta-malas, né? Um outro, uma coisa que eu fiquei pensando também nessa mesma esteira, é esse, esse caso aí recente, brutal desse menino que foi morto no Rio de Janeiro, né? e a, a babá, ela mudou o depoimento porque ela, ela mentiu no primeiro depoimento né? então, mas assim, tudo bem mas como é que você vai culpabilizar uma pessoa é tem um patrão que é um deputado um cara poderosíssimo que manda você falar aquilo no depoimento dizendo que vai ficar tudo bem estou dizendo isso para a gente poder pensar o que, que significa liberdade nesse contexto o que, que significa você poder dizer não né? É, dizer não é, para mim é muito fácil eu digo não para várias coisas estou sofrendo pressão nenhuma. Agora, quanto mais você vai adentrando né, nas sendas do, das castas sociais do Brasil, mais difícil é dizer, não, vira quase uma, uma coisa meio antiga, né, mesmo, uma coisa meio, uma, uma postura você ética. Monte, é muito né? bonito você cobrar e etc., só que para fazer, são outros 500. A, a dificuldade é que a gente não pode, com isso, reduzir a subjetividade da pessoa e a impossibilidade dela dizer uma coisa ou outra. Né? Existem essas questões sociais, mas sempre existe essa as formas que o sujeito usa para escapar ou não, ou não disse. por fim, né, no limite de uma questão que de novo a Lélia cita no início do racismo e sexismo, que é uma questão fanoniana por excelência, que é identificação daquele que sofre a violência com quem faz a violência né? por quê? Porque talvez se a gente for conversar com essa, essa pessoa que, essa cidadã brasileira que entrou no porta-malas de um carro para ir trabalhar ela disse assim, não, mas eu quero isso eu quero trabalhar vocês, vocês devem ter ouvido esses discursos. Né? Não, eu preciso, luto pelo meu direito de trabalhar. Esses dias, o, o vídeo aí do Bolsonaro, né? eu luto pelo direito de, de morrer em sala de aula, dando aula. Então, essa coisa de se identificar um trabalho que é uma outra forma de violência, né? esse tipo de trabalho, trabalho, trabalho na contemporaneidade violenta. A questão é, de raça, se identificar esse discurso, é uma questão ideológica. Né? Daí, o Fanon trata, trata de uma forma ela tenta avançar isso no, no, no caso do Brasil. Aí, o... o Sobre o, o, a, a questão do, do, do sotaque que a, a, Duda, a, a Duda pontuou. Não, dois pontos. O primeiro, você tem toda a razão. Aquele ou aquilo que aparece no, no, no lugar de suposto universal, o falso universal, né, o universal abstrato, ele aparece como não marcado. Né? Por isso que estão insistindo, sei lá, tantas décadas falaram, por exemplo, da questão da branquitude, ou da masculinidade, etc. Né? De novo, é o que a gente faz na clínica aquilo que a pessoa chega falando com naturalidade, não, é assim, porque assim, não, sempre foi assim, eu sou assim, eu nasci assim. Aí você fala, opa, é aí que você você questiona. Né? Não para falar, não, não para parar, no, 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 digamos, na crítica identitária, entre aspas, né? para você usar aquilo para questionar a alienação. E depois vem fazer alguma um, outra coisa com isso. Agora, para além disso... Eu acho que o, o sotaque, ele tem uma boa língua, porque essa é uma questão, de novo, gonzaleana, ela não é um detalhe. Uhum. Ela está longe de ser um detalhe. Como diz meu colega Paulo Sérgio, que é linguista e psicanalista, língua é sempre sangue. certo As pessoas morrem por causa da língua. É, uhum. A noção de, de chibolê, né que o Freud usa para falar do complexo de étnico, né, é tipo o chibolê da psicanálise, é a senha. Né? Por quê? Porque chibolê era uma palavra dos uma tribo semita não conseguia pronunciar e você perguntava, né? Se a pessoa não, não, não consegue pronunciar, ou seja, ela não é da sua tribo, o x direito, você mata. É sangue. Ou outros tipos de violência, né? Como no, no, quem viveu no colégio nos anos 90, como eu, virava piadinha. Ah, fala chiclete. A questão de homofobia. Né? Chiclete, chiclete. Ou seja, existe uma, uma, uma relação íntima entre língua e violência especial no Brasil que é um país que conseguiu a sua unificação, entre outras coisas, por meio de um massacre linguístico, certo? Hoje a gente está falando muito da questão do é, é, africana, mas é, é importante pensar que é, é, esse processo foi possível, porque primeiro a gente teve uma escraviza- tentativa de escravização, escravização de povos originários, e depois uma um, um processo de apagamento das línguas, porque em princípio fizeram, e o então, tá num, tá numa fala do Paulo Sérgio isso, uma invenção de uma língua franca, O né? a língua geral, aqui no, no século no século XVIII, depois que você unificou to, todas as línguas, você tirou as especificidades linguísticas, ficou fácil você meter o português. E daí o português aparece na, na porta dos fundos é, é, por outras razões. Mas pensar em dominação é sempre pensar em linguagem. Ou a questão do Pajubá, por exemplo, né? na, na comunidade LGBT. Né? É, língua é resistência, claro. A não pode... Só a língua, por isso ela não é não se aperroga, assim, como uma recença, tem que participar das outras coisas, mas eu acho que eu comentaria isso também em relação ao, ao, ao sotaque.
2: Outra questão que, que surgiu aqui, né, é sobre a clínica, né, eu, eu super apoio os projetos, por exemplo, piscando é, na favela tal tal, é, mas que tenha, esteja dentro desses processos de uma formação, de uma ética, né? Mas o que eu tenho visto aqui, pelo menos no no Instagram ultimamente, é é, muitas dessas aparições totalmente desarticuladas de um processo de formação. Eu tenho visto, gente, pessoas fazendo propaganda com blogueiro. O o mundo PC, sabe? Isso também me faz pensar sobre a ética. Quanto ao sotaque, né, gente? Isso... da da margem, né, porque também tem toda uma discussão, né, como o sotaque é marcado, né, eu acho tão lindo também, eu acho tão lindo, assim, essa diferença, sabe, eu acho lindo o sotaque de Minas e tal, mas eu sei que sustentar um sotaque paraíba tem N implicações, mas sei que tem uma diferença também, e aí o que eu acho massa é, é poder exatamente estar na paraíba, Misturando os sotaques, né? Entendendo que é uma questão de sangue, mas também que eu posso falar, assim, sem sem limitar a a minha fala por isso, sabe? Afinar Paraíba, mulher máxima,
1: sim, senhor.
0: Eu vou ler da Graça, se se tiver alguém perdido a gente volta, tá? Que é assim: que ela faz parte de um coletivo em São Paulo chamado Perifanálise que tem se proposto a provocar a psicanálise em territórios marginalizados. Nosso questionamento atravessa exatamente a defesa ética de que a psicanálise precisa estar a serviço, que a quem quem dela queira se servir, estabelecido nos pilares da formação, supervisão, intervisão, transmissão e clínica, vamos nos propondo a uma prática psicanalítica não conservadora e política. Implicada com os fenômenos sociais e suas expressões do sujeito na produção dos sintomas... E do sofrimento. Agradeço as reflexões. Eu acho que, que pegando esse gancho da Grazi... Quando o Pedro fala da praxis... A gente tem que pensar nisso, né? Como é que a gente sai de, da clínica? Porque a emancipação e a transformação... Não vai ser o analista corrigindo esse sujeito que está chegando. Senão já deu merda, né? É, então, como é que a gente vai construir outros lugares... Que daí essa essa praxis pode ser de fato emancipadora, de fato transformadora, para ir alinhavando, mesmo sendo analista, fazer laços fora da clínica para uma emancipação social. Porque se tem uma marca da Lélia, é é essa capacidade né, de de circular do acadêmico a roda de samba e permanecer ela né, de de uma coisa que, que se sustenta. O Freud
2: atendeu de graça. Não é uma questão... Mas como é isso, né? Quando você faz propaganda disso, eu acho isso complicado, né? Não significa que em momentos, por exemplo, agora na pandemia, né? Será que os pacientes permaneceram todos com a mesma renda? né? Teve muitos pacientes que passaram perrengues. A gente manda o paciente embora, não sustenta transferência. Como é que faz? Né? Qual a fórmula? Então, não se trata de... de... Mas essa dimensão da da publicização disso... Eu fico imaginando, será que o Freud abriria um Instagram e, e, e diria, atende de graça, sabe? Ou o, o Lacan, tá, o Lacan jamais, assim, eu não consigo nem imaginar que disse que ele cobrava por preço da sessão, né? Tipo assim, né? Estender as duas mãos para pegar o dinheiro. Enfim, mas né? é, é, não é disso que... que mas, A gente pode atender, mas como a gente vai fazer isso num a um, né? Sem coletivizar, sem transformar isso numa massificação do sujeito, né? Sem entender essa categoria do social representando como pobreza. Eu acho que isso é muito perigoso. Não significa que a psicanálise e aí tem projetos super interessantes eu queria compartilhar com vocês um projeto que boca na cena, que é dos psicanalistas unidos pela democracia que uma vez por mês são artistas é, da periferia, artistas negros que fazem peças e depois, normalmente, são comentadas por psicanalistas essas peças. Então, é um projeto muito interessante porque a bilheteria vai direto para esses artistas. Porque os artistas estão numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que essa, esse tipo de saída, sabe, que vocês perguntam? Existe muita coisa para ser feita que a gente pode fazer utilizando a, a... esse lugar, de algum modo, que tem... Um certo ainda privilégio, né? A gente tá num lugar aí que a gente não tá. Pelo menos é, é, na pandemia, eu fiquei super desesperada, mas eu pensava, ai, ah, vou passar fome, como é que vai ser? Eu de clínica, como é que vai ser? A gente, né? E, e, em março do ano passado, eu tava louca, eu passei uma semana atônica, então, assim, como vai ser? E, e pelo contrário, né? É, é, eu me assustei como, num momento tão pandêmico, as pessoas que procuravam quem, o lugar social dessas pessoas, sabe? Então, acho que isso é uma questão. Quem tá vindo pro consultório agora? E quem não está vindo, quem precisou deixar de vir, quem não suportou. Só que aí, essas reflexões, elas precisam ser feitas em formas de acolher esses sujeitos em, em diversas esferas, que eu não acho que é, o espaço seja o Instagram dizendo, venham, é de grátis. Eu queria poder compartilhar um pouco, então, porque que é, é, eu achei muito interessante essa provocação então eu sou ela né eu que escrevi que faço parte do coletivo né da perifanálise. coloquei o instagram apesar da gente não fazer a propaganda venham que é de graça até porque a nossa clínica não é uma clínica gratuita e nem nomeamos a como clínica social né ela é uma clínica ela é um ele é um coletivo de psicanalistas né que estão se propondo a pensar uma psicanálise né que está a serviço do sujeito do ser humano né? E aí é nesse lugar, né desse sujeito, de, de, de oferecer para aquele sujeito que na psicanálise queira se servir. né Só que a gente também sabe que ela não chega em todos os lugares. E aí como fazer chegá-la sem ter a intenção de ser assistencialista ou ser um salvacionista que vai lá oferecer algo novo. né E eu e quando a gente sabe que não temos mais nada novo né? para oferecer, a realidade é essa. Né? O que a gente tem para fazer é fazer essas leituras de quem, né? acho que dessa sociedade que já está aí né? e que precisa ser compreendida. É, acho que a gente pode até afirmar hoje né? que, se a gente não tiver o cuidado de fazer a leitura desses processos históricos, né? de colocar, como o Pedro bem falou, né? quando a gente tem uma iniciativa que está descolada de processos políticos, éticos, teóricos, a gente tem nada, né? a gente tem nada. Então, é por isso que o nosso coletivo, o coletivo da Perifinalis, eu eu convido até vocês a conhecerem, é, ele tá, está ele alicerçado nesses pilares. Né? Então, a gente estudou, né? a gente inicia os estudos é, lá em 2018 com o ao da civilização, né? tentando entender um pouco o que, que lá naquela periferia onde nós todos trabalhávamos, né? a gente é todo, éramos todos trabalhadores de São Mateus, periferia de São Paulo, o que, que a gente estava vendo desse, dessa ascensão do discurso de ultraconservador. De lá para cá a gente vem reconhecendo que outras leituras a gente precisa fazer. Então a gente já leu Fanon, a gente já leu Grada Quilombo, a gente já leu Lélia Gonzalez e hoje a gente tem lido por conta exatamente dessa dessa confusão que se faz com esses coletivos que pretendem democratizar, com muito cuidado falando a a psicanálise, com ofertas assistencialistas, salvacionistas, né? Então hoje a gente está lendo no nosso grupo de estudos, o livro Elizabeth Andanto, que são as clínicas públicas de Freud, né? para poder tentar entender onde é que está esse ofício, né? ofício mesmo do psicanalista, que vive desse ofício, mas que não é só um trabalho, né? que tem todo um, um valor ético, inclusive, fora do valor econômico, para quem que ele vai servir, para que que ele vai servir? Qual que é a intencionalidade que tem também? E que também grita no nosso ouvido quando a gente vê esse tipo de, de ação que é essa popularização para a rentabilidade, sabe? Estou falando com cuidado, mas... Porque é para preservar mesmo né? essa ética, né? um, um, um ofício tão cuidadoso, um ofício tão importante numa época onde... E daí é... eu fiquei, Lucilena, com a, com a, com a visão da empregada no porta-mala, são essas pessoas que a gente atende, a gente não atende a patroa, a gente atende a empregada no porta-mala. Então, quando eu falo, né, somos analistas implicados, implicado com essa leitura de sociedade, com essa leitura de fenômeno, que a pandemia também fez com que isso extravasasse. Se há um limite de razoável pra mim não há, né, extravasasse tudo, sabe, então a gente tem atendido essa população que vem já identificada, e aí a minha primeira pergunta, pergunta não, meu primeiro comentário era, durante toda essa fala da Renale e do Pedro, que vinha na minha cabeça como que chegam os nossos pedidos, eles vêm todos tão, hoje os pedidos pra gente, eles não vêm só assim, eu, eu não tenho lugar, eu tô sofrendo. Ele já vem identificado, sabe? Eu sofro porque minha patroa me fez trabalhar na pandemia. Eu sofro porque eu não pude viver o luto da perda do meu irmão. Eu sofro porque eu sou preta. e Então, assim, eles vêm... é, e aí vem o, o número de pedidos. Somos quase todos analistas pretos, né? No nosso coletivo. Todos eles vêm assim: eu quero com você porque você é preto. Eu quero com você porque você é preto. Parece que tem uma, uma busca dessa pessoa, que às vezes não tem nem um fundamental completo. Olha só que curioso, né? A gente acha que... Né? A gente acha que, na análise, ela chegava algum tempo atrás, e eu acho que isso tem uma... Preciso dar um pouco de valor para essa popularização da, da, da psicanálise ou do atendimento psicológico, porque essas pessoas começaram a chegar e a conseguir identificar e pedir o... Fazer o pedido, né? Falar... Da, né, da palavra a esse sofrimento, recorrer a alguém direcionadamente para lidar com esse sofrimento que ele já entende que é algo que, né? Que esse sintoma que já produz sofrimento para ele. assim. Então ele já vem identificado, sabe? Ele já vem pedindo assim: eu quero falar do racismo que eu tô sofrendo. né? E eu quero falar com você que é preta, porque eu tenho a impressão, e muitos falam, eu acho que você vai me entender. Então, assim, o nosso coletivo está muito preocupado em construir estudos, saberes, contemporâneos, né? Fazer a leitura desses fenômenos sociais porque os os símbolos estão chegando, sabe? Porque o sintoma está chegando. E está chegando nomeado. A nossa clínica não é uma clínica gratuita. A gente vai de casa a casa, como você falou, né, Renali? De casa a casa a gente... E aí, né? O que você está disposto a investir? Qual que é o teu investimento? teu então, investimento é da. É, é, e é isso, assim, hoje com atendimento remoto, 100% remoto, o investimento dessas pessoas, o investimento que elas fazem, é, isso precisa ter escuta, né? Em algum lugar precisa ter escuta, né? O nosso coletivo não é o único, são muitos outros que têm pensado nisso. E, e a gente tem feito transmissão, inclusive, dessa psicanálise de, para a gente poder problematizar de fato, sabe? Que tipo de escuta que você está oferecendo? Ou você só está fazendo uma pesquisa? Você só está fazendo um experimento? Uhum. Que tipo de coisa que você está oferecendo? Acho que era um pouco disso que eu queria refletir. Muito bacana essa, essa reflexão sobre clínica social, sobre que, às vezes, eu não vou inferir nada, né? É, correndo escrito ser leviana, mas acho que a gente, se a gente tem um olhar atento, se nos provoca esse olhar atento é porque a gente está baseado numa ética, né? Uma ética do que está se oferecendo. Porque, para além de ser um comércio, eu acho que é um espaço que precisa ser cuidadoso, né? É perigoso você oferecer uma escuta sem estar tá cuidado disso, sem estar tá munido disso, né? Dessas reflexões. a depender da escuta que se faça num lugar desse, né? Em que muitas vezes as pessoas se interessam e estão tá ali escutando, né? Falo da posição do profissional. Talvez esse sujeito nunca chegue no análise porque ele vai estar o tempo inteiro na condição de objeto para esse analista. É impossível. Ele ainda vai permanecer na mala do carro. Então, isso é muito sério. O que a gente consegue produzir né, no análise tem poder de vida e morte. pergunto a vocês quantas vezes vocês foram foram salvos por si mesmo na análise a partir dessa escuta atenta do analista. né? Os sujeitos na pandemia têm sofrido abusos do ponto de vista do trabalho, que, que precisam ser lidos. Existe o insuportável, mas quem é que pode estar tá com o luxo de dizer, não vou sair de casa? Uhum. Tem gente que não tem casa. São, são coisas que se abrem para discussão, mas, mas repito, né, ah, precisamos é, sustentar o fazer e aí o Pedro fez uma fala, Pedro, o tempo inteiro você falando, e me lembrando do, do, daquele texto do Laca, que ele fala do... do da, da ética, da tática e da política né? como isso não pode estar dissociado?
1: É bom, estamos na nossa hora então não vou fazer nenhum mais, mais, mais longo mas só para dizer, Grazela agradecer muito a tua, a tua intervenção né? o comentário que você trouxe sobre o Pedro Canales né? acompanho com muita alegria há um tempo é, mas para dizer que essas questões estão inquietando você e vocês né? sobre como lidar com essas demandas é a princípio, né, de estar, ah, você vai me entender porque você é negro também, e tal. Você vinha pensando nisso quando a gente falava. A boa é uma notícia é que a gente, a gente ou eu pelo menos não não tenho nada para dizer com vocês. Vocês têm que dizer para a gente. Nós estamos é um porque assim é claro que a gente sabe que a psicanálise ela não quer parar na identidade, que ela quer ir para além disso. Isso a, gente, a teoria a gente já tem. A teoria a gente já tem. Agora, como isso vai ser de fato resolvido, atravessado? Na prática, são vocês que têm que contar pra gente. Qualquer coisa, pelo menos em relação a mim, né? que a gente pudesse fazer grandes explicações de como é que isso é efetivo na prática, seria furada assim, não dizer colonial, colonizador, né? É, então, assim, eu acho que o que a gente tem, o que é um plano que eu fazer, enquanto professor, tá, a analista, é ouvir, ver como é que vocês estão pensando isso, para ver como é que a gente faz, porque de outro lado, se a gente for pegar a história da psicanálise, isso também não é uma É uma novidade porque a gente está pensando nos contextos do Brasil, 2021, mas o, a, a minha amiga Renata Conde lembra de, de um detalhe muito importante relativo ao Freud no caso da chamada jovem homossexual, que é um, um caso né, que o Freud recebe, né, que era uma menina, enfim, de sapatão, só que ela, ela não quer ser tratada, o Freud diz que ela não está doente, que ela não é neurótica nem nada. E o Freud, no final, fala assim, ah, talvez eu encaminhe ela para uma mulher, porque daí ela poderia ser escutada. Então, veja, né, o Freud, Sim. sem falar de lugar que fala, sem falar de nenhuma dessas coisas, ele entende a importância de você ter um certo, uma certa coragem identitária para você pro o atendimento começar. Ué, por que, que, por que, que não pode... Ser? Eu não posso pedir analista gay analista preto, mas eu posso pedir analista da Vila Madalena. Eu escolho o bairro, eu escolho não sei o quê, eu escolho ser se não é. Qual, qual que é a diferença final? Um pode, outro não pode? Então, enfim... Estou panorama, mas para dizer que eu acho que essa é uma, uma ocasião muito importante que a gente tem para poder, enfim, visitar isso de um lugar um pouco mais ancorado na, na, na prática analítica mesmo, né? não tanto no, no blá blá blá, identitário, universal. E, por fim, né, eu acho que assim, como lutar com as coisas? Acho que, em primeiro lugar, pensar coletivamente. Né? A gente já falou de pensar, construir essas coisas fora do Instagram, né? aquela coisa de, de, de política de na rua a gente se encontra, né? anarquista e comunista, briga, etc., mas quando você vai no lugar, você se junta na rua e, e vai, menos sabendo as suas diferenças. Né? Então, acho que assim se organizar coletivamente, é, é, sair das redes, das redes para chamar as pessoas para a rua, para a prática, mas também, apesar de toda essa potência acho que a psicanálise tem enquanto, enquanto prática, também saber que existem transformações que se ser feito em outros espaços outros espaços políticos, que a não vai dar conta que a gente tem que agir também enquanto é, 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 pessoas enquanto sujeitos de direito não enquanto analista, se lutar por um partido é um desses espaços, existem outros mas é, também não achar que a canais pode salvar tudo, ela não pode não pode, mas não é por isso que a gente não vai lutar para que ela seja o melhor que ela pode ser num país como o Brasil eu queria
3: atravessar aqui, desculpa é, eu tinha me inscrito também, mas aí vou comentar só brevemente, porque eu acho que isso tem a ver com o que eu estava é, querendo trazer assim, para o grupo. Primeiro, agradecer assim o evento, as falas, estou aqui, enchi várias páginas e, e fiquei pensando várias coisas, assim mas fiquei lembrando de um caso que eu tenho atendido, onde estou conversando com a minha paciente e ela está sempre falando de uma chefe dela que, enfim que ela não consegue sobreviver sem a existência dela lá para apoiá-la, para ampará-la, para fazer a lei dela se fazer ali no, no ambiente de trabalho. Assim, né? E, e aí ela chegou numa nomeação assim, que eu achei interessante, e acho que pode trazer alguma coisa assim, para a gente ficar pensando sobre essa história assim, das, das demandas, né? que ela fala que é como se a chefe dela fosse ao mesmo tempo um bebê, mas também fosse um monstro. E aí fiquei pensando na coisa do bebê perverso, polimorfo, assim, né? Sua majestade, assim, né? E como que é, é, é curioso, assim, né? O quanto que ela se sente. Assim, parece que o que segura ela naquele trabalho, o que segura ela naquele lugar, é justamente a capacidade dela de amamentar esse bebê, que morde o seio dela, que violenta ela de outras formas, né? E, e que, enfim, e como que é louco isso, né? A, a chefe lá, a pessoa de 40 anos, chefe, ela não pode se prestar, né? não pode se dar ao luxo de se reconhecer em pé de igualdade com aquela funcionária. Né? E que, enfim, que é algo que está que ali num campo de uma medificação. Ah, você é muito importante, sem assim, você não conseguiria sua fala e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, isso sempre recaindo nesse lugar onde ela está amamentando, onde ela está nutrindo. né? E aí fiquei pensando nisso. Quando ela chegou para mim, ela também veio com essa demanda. Né? Eu vim para você porque você é negra e eu estou em análise há cinco anos, e eu nunca consigo falar da minha questão racial, porque isso vira um grande silêncio, né, e aí a gente fica com essa coisa, porque lembrando do texto lá, do, do silêncio do analista, do, do André Green, assim, né. E aí, é... enfim, dizendo tudo isso, é... que é como se a procura dela também fosse por um lugar onde tivesse outra mãe preta, assim, né, pegando a Lely, assim, onde ela também pudesse ser amamentada nesse processo, onde ela pudesse também receber um nome nesse processo, onde ela pudesse também ser imaginarizada. Né? E, e aí fiquei pensando muito nisso, né? enquanto a gente, na, nessa nossa implicação ético-política, a gente vai também se fortalecendo no sentido de produzir um outro real, assim, né? que a gente está sempre falando dos imaginários, das tretas da identidade de tudo isso que a gente não quer recair enquanto analistas, né? mas enquanto tudo isso vai sendo feito, talvez o que não está dito é isso, né? essa busca por um outro real, um outro irrepresentado que não está aí nessas relações de amamentação, que não está aí sendo colocada a partir da alteridade, né? desse reconhecimento de que são duas mulheres adultas em posições diferentes, né? se tratando como funções diferentes, assim, né? Mas, enfim, fiquei mais com esse comentário, assim, também dizendo da, dessa impossibilidade de esgotar mesmo a questão, assim, porque cada singularidade vai trazendo uma novidade, assim, para a gente no consultório, né, em como que vai chegando. Mas, assim, para dizer que, enfim, é, é curioso, assim, né, essa coisa lá que a, que a, é, a Renali trouxe sobre Freud não ter se prestado a ler o sintoma histórico, né, mas é curioso, eu estou aqui em Brasília, vocês estão em São Paulo piracicaba, é, no Paraíba, né? E como que vem chegando assim, né? essa demanda, essa forma de dizer e o quanto que está dizendo desse social não só imaginário, mas justamente dessas demandas que chegam para um corpo negro, para um corpo LGBT, com essa esperança de que seja possível produzir um outro real, né? E aí aproveito assim para deixar uma última coisa que é uma coisa que eu sempre estou indagando meus colegas analistas brancos assim, gente, como que a gente vai usar nosso corpo para fazer transferência? como que o paciente vai chegar lá negro, dentro do porta-mala, silenciado, toda aquela coisa, como que a gente vai usar nosso corpo também para fazer ambiente, essa história, né? como que a gente vai produzir ouvido para essas histórias, assim, né? Mas, bem, gente, muito agradecida, real, assim, tô bem fumegando aqui de ideias e foi, foi muito maravilhosa essa manhã, assim.
0: Primeiro, eu queria agradecer todo mundo, acho que mais do que o Pedro e a Renale eu acho que eu quero agradecer todo mundo que está mobilizado a pensar isso que eu acho que sei lá, a gente a gente se indigna tanto e se a gente não coletivizar as indignações a gente não movimenta nada então acho que a melhor coisa é a gente ter conseguido reunir gente eu agradeço muito a dedicação da Renale e do Pedro Para quem é de Piracicaba, a gente também tem um trabalho aqui de anos, a gente também tem, não, eles têm e eu acompanho de longe, é, que é a casa do hip hop, né, que está recolhendo cesta básicas, que faz mais do que essa urgência agora, um trabalho de muito tempo em Piracicaba e muito valoroso. Então, fica o convite da gente poder se aproximar de movimentos, se articular coletivamente, porque angústia não se transforma em silêncio. E daí, queria saber se o Pedro e a Renale tem falas finais, agradecendo todo mundo e acompanha a Casa da acompanha acompanhe o movimento Algobenário, vai se aproximando dessas necessidades reais para mobilizar na gente mais coisa, né, para a gente ir transformando e emancipando também para fora da clínica. Concluam Pedro e Renale e meu abraço é enorme, assim, para sempre.
1: Bom, gente, é, agradeço demais, foi, foi muito massa, assim, a gente nunca sabe onde vai dar, né, que a gente vai falar, se a gente vai ouvir, se a gente vai falar depois que a gente vai ouvir, e foi muito, muito legal, várias coisinhas para pensar aqui, e nos vemos na, nas próximas, aí, nas, nas redes por enquanto, mas depois nas ruas.
2: Gente, eu queria agradecer demais pelo convite, e, e enfim, fazer da psicanálise uma outra coisa, acho que isso é muito, muito, muito importante. Mas eu queria finalizar toda a minha fala, se é que é possível, deixando uma poesia de Audre Lorde para vocês, para cada um de vocês. Sejam quem são e serão, aprendo a celebrar aquele anjo negro ruidoso que lhes guia pelos altos e baixos dos dias, protegendo o lugar onde se pode. Emer- Donde do, do, do seu poder emerge Correndo o peito sangue quente Da mesma fonte que a sua dor Quando sentirem fome Aprendam a comer O que quer que dê substância Até amanhã Mas não se deixem perder em detalhes Simplesmente porque vocês Os vivem Não deixem sua mente negar suas mãos Memória Alguma coisa do que se passa por ela Nem seus olhos Nem seu coração tudo o que pode ser usado, menos o que é inútil, vocês precisarão. Se lembrar disso quando forem acusadas de destruição. Mesmo quando forem perigosas, examinem o coração das máquinas que vocês odeiam, antes de descartá-las e nunca lamentem sua falta de poder, para que vocês não condenem a vocês, a revivê-las, Se vocês não aprenderem a odiar, nunca ficarão sóis o bastante. Para amar facilmente, tampouco serão sempre corajosas, embora isso tampouco brota fácil. Não finjam crenças convenientes, mesmo quando são justificadas. Vocês nunca conseguirão defender sua cidade enquanto gritam. Lembrem-se que o nosso sol não é nem a estrela mais digna, nem dimensão, nem a mais próxima. Respeitem qualquer dor que venha dos seus sonhos, mas não procurem deuses novos no mar, nem em qualquer parte do arco-íris. Cada vez que amarem, ame tão fundo como se fosse para sempre, só que nada é eterno. Falem com suas crias orgulhosamente, onde quer que elas as encontrem, e digam a elas que vocês descendem escravizados. E sua mãe foi princesa na escuridão.
0: Muito obrigada gente, até uma próxima, eu dei uma espiadinha ali no aperfeiçoamento, é dia 6 de maio, então corre, inscreva, daí a gente continua conversando, né? Adorei, muito obrigada mesmo.